0: Muito boa noite, sejam bem-vindos à edição número 113 do Falar Benfica, o programa que como é habitual conta com os comentários do Pedro Carmo, do Carlos Ferdiano e do Tiago Godinho sobre a minha moderação a todos. Muito boa noite, uh, hoje uh, temos como principais temas o rescaldo da vitória do Benfica no Minho, no terreno do Gil Vicente por duas bolas a zero. Foi um triunfo conseguido graças a golos nos últimos 15 minutos de Chiquinho. Um minuto depois de ter entrado em campo, eh, marcou de cabeça. Um belo cabeceamento. E também uma grande penalidade desta feita, convertida por Alejandro Grimaldo. Faremos também a antevisão desse jogo de eh, sábado. Benfica de fronte recebe o Sporting Clube de Braga numa partida que poderá ser decisiva, e esperamos que o seja a favor, do Benfica para, então, o desfecho da Liga Portugal-BUN 2022-2023, é contar para a 31ª jornada da prova, estamos a quatro jornadas do final. Faremos também... Um, análise do momento uh, das modalidades do Sport Lisboa e Benfica a concluir o programa. Antes ainda teremos um, comentário do painel sobre a emissão, a partir de hoje, pela Benfica SAD, de mais um empréstimo obrigacionista e uma troca de obrigações junto de investidores. Saberemos o que é que isto, ou comentaremos, o que isto significará para, pelo menos, o futuro próximo e para a gestão da SAD do Benfica, sendo que esta pretende captar nesta operação uma verba a rondar os 40 milhões de euros, sendo que oferece o um juro mais alto numa década. Ora, nós na agenda tínhamos 4,75%, mas não, são 5,75% para quem quiser investir neste empréstimo obrigacionista. Ora, uh, boa noite Pedro, começo por ti e por esse rescaldo da vitória do Benfica no terreno do Gil Vicente, como é que analisaste a partida, sendo que Uh, creio que era comum a nós quatro que uh, esperávamos uma partida bastante difícil do Benfica no mundo
1: Ora, boa noite a todos saudações benfiquistas e sim, de facto um, era, um, era uma das, das últimas cinco finais que o Benfica ia ter e um dos quatro jogos penso eu, de, de nível de dificuldade muito grande mas deixa-me antes de falar do jogo concretamente e se falar um pouco do o extraordinário ambiente que se viveu no, em Barcelos, no, no jogo. Um, o ambiente que se sentia à volta do estádio. Portanto, por todo lado onde andássemos era, havia benfiquistas, pá, mas com, com um clima bom, um clima de festa. E depois quando se entrou no estádio foi, foi impressionante. Já há algum tempo que não via um, um ambiente tão festivo, tão efusivo para a parte dos benfiquistas num, num jogo fora. Portanto, não tive em Chaves, mas, mas se não tive em Chaves eu posso dizer que vim, em né? é Vila do Conde Em do tive é o Vila do Conde tive, é, foi fraquinho. Portanto, foi fraquinho, mas não. ali foi muito forte. o Estavam duas bancadas repletas de benfiquistas em termos de apoio, foi. Estávamos lá nós, porque... malucos.
2: Não, não, foi fraquinho porque, ao contrário do Gil Vicente... Uh, o Rio Ave só vendeu poucos bilhetes para os benfequistas, não é? O ambiente fora tá do bem, estádio pronto, estava, teve uma loucura, não é? Sim, sim. Mas pô, pronto, pô, continua. O continua, continua, do estádio
1: foi, pô, foi... Foi mesmo muito bom. Sentia-se que, que estava ali, que não seria pela falta de apoio que o, que o Benfica não, não ia conseguir dar a volta uh, às dificuldades que o jogo ia dar. Porque, pô, foi, para mim foi uma agradável, muito agradável surpresa ver aquela união e aquela festa dos benfiquistas duas bancadas cheias, repletas, sempre aos saltos sempre a cantar e uma a puxar pela outra Pá, foi, foi impecável isso ajudou, gosto de acreditar nisso isso ajudou que os jogadores conseguissem afastar fantasmas possíveis e enfrentar as dificuldades que o jogo lhes deu não foi um jogo fácil uh, todos nós aqui uh, e, e principalmente eu também eu disse que era um jogo muito difícil que isso era um jogo muito difícil em Barcelos e custava muito que o Benfica uh, provasse que eu estava errado. Podia ter sido, é verdade. O Benfica teve uh, ocasiões mais que suficientes para resolver o jogo cedo uh, e, e ocasiões mesmo reais daquelas de, como um amigo meu costuma dizer, de gol cantado. Uh, mas também é verdade que permitimos e deixámos que muitas vezes o Gil Vicente uh, chegasse à nossa área com muito perigo. O Gil Vicente rematou muito, teve, teve remates à baliza com com algum sucesso, de acertar na baliza, não de fazer gol, felizmente. E, portanto, o jogo foi se tornando... Podia, um jogo que podia ser, que era difícil a partida, que se, pelo jogo que o Benfica fez, podia ter se tornado fácil, mas com o decorrer do tempo e com a resposta que o, que o Gil Vicente deu, uh, o jogo estava -se a tornar aquilo que nós esperávamos. Um jogo complicado em que estava a ser difícil o Benfica
0: conseguir marcar o gol.
1: esperavas um, esta
0: equipa que o, que o Roger Schmidt apresentou?
1: Lá está. Uma grande surpresa do, do Roger Schmidt mexer na equipa de, desta forma. Não, não estava à espera. Uh, não estava nada à espera também da forma como ele mexeu no jogo. Uh, e mais uma vez acho que não mexeu bem, apesar de, podemos dizer, que o Chiquinho entra e marca um golo, não é? mas obviamente que o Chiquinho não entra para, para fazer um cabeceamento de cabeça no minuto logo a seguir. Portanto, o treinador não, não controla isso. Acho que mais uma vez Roger Schmidt faz substituições de... Não arrisca, ela acaba por não arriscar muito no, nas substituições que faz. É troca por troca, sai o NERS, entra um Guedes. Saiu, achei ali um bocado estranho a saída do. Agora não me lembro quem é que saiu, mas a entrada do Gilberto um, não fazia muito sentido naquele momento, porque aqui é entrar o Gilberto ali. Saiu o saiu uh, não, não, não. Sai o Ners pelo Gilberto, depois Sim. pouco depois sai o, o Gilberto e, Sim. e, e sobe o Arsens, Portanto. Não há um que faz assistência para o Chiquinho, portanto, é assim, obviamente que podemos dizer e, e, e continuo a dizer. É daquelas substituições não se percebem muito, porque eu gostava de ver o Benfica, então, principalmente numa situação em que está a precisar de, de golos, está precisa de ganhar o jogo e, o, e os minutos vão passando, estamos a aproximar cada vez mais do fim. Não há um, uma disposição atacante declarada, dois jogadores na área, por exemplo, dois alas. Uh, específicos de jogadores que procuram o corredor que procuram vertigem que põem velocidade portanto, Roger Smith continua a não puxar nisso portanto, é, tem sempre um ala desse género e tem um outro um ala menos, menos vertiginoso portanto, portanto, costuma ser o Alfred, ou o João Mário portanto não há aqui um risco mesmo quando o Musa entra, sai o Ramos não há um, um risco na frente de ataque. Roger Smith mantém-se sempre muito conservador na, nas suas mexidas mas é verdade, é que o Benfica consegue, num, num belo momento, numa boa jogada, Gilberto consegue ganhar espaço, a bola cai no Orsens e o, o Orsens centra muito bem com um cabeceamento excelente do, do Chiquinho. Portanto, um gol em que tem uh, como intervenientes jogadores que, que o Roger Smith pôs em campo. Mas não sei, não sei se era isto que o Roger Smith esperava deles, se era, parabéns, acertou em cheio, mas não parece que fosse essa... Um, a principal missão, e com um minuto de jogo uh, de Chiquinho em campo, portanto, não, não seria por aí. Um, fomos bastante perdulares em algumas jogadas, alguma um, incapacidade nossa, por exemplo, há ali uma há ali lances de, do Florentino em que remata muito mal, portanto, é de mérito total nosso, há o lance do Neres em que pode perfeitamente colocar no no ramo está completamente isolado de frente ao baliz e prefere rematar permitindo a defesa do guarda-redes é, de, é de mérito nosso, pois também há vários lances em que há muito mérito do, do guarda-redes do, do Gil Vicente um, o Benfica conseguiu ter, conseguiu criar mas ao mesmo tempo também, também permitiu principalmente nas costas do Orsens permitiu um investidas contra-ataques rápidos do, do, do Gil Vicente que nos podiam ter causado dissabores no final das contas ganhámos, ganhámos muito com, com justiça acho que não, não nos podemos queixar na, nada disso, acho que ganhámos uh, perfeitamente bem o jogo, fomos justos vencedores, um jogo muito difícil como acho que vão ser todos até ao final do, do campeonato mas a primeira final ganha eh, primeira final destas 4, 5 finais que, que nos esperam uh, e o e um moto ideal para irmos, para aquilo que será o jogo decisivo o próximo jogo com o Braga vai ser muito difícil iremos falar mais à frente mas hum, é assim, lá está, nesta fase é, é ganhar, temos que ganhar os jogos mais do que exibições e, e qualidade de jogo acima de tudo, temos que ganhar, temos que ser competentes no, a ganhar temos que conseguir nos últimos dois jogos afastar um pouco o, o que aconteceu no, naquelas derrotas indesejadas tentar manter o rumo porque nossa nossa vizinha nada nada fácil Tivemos um penalti em nosso favor que é assim um bocadinho, diria, duvidoso, mas que não há dúvida nenhuma. Que há um outro penalti sobre o Otamendi que não deixa dúvidas nenhumas e é um, faz uma espécie do tamanho do mundo. Como é que esse lance não vai alvar? Como é que esse lance não vai dizer? Não, não consigo, não consigo perceber como é que aquele passa em Então, mas, mas se eu marco o primeiro, não precisa dura segundo. Pronto, ok, certo.
0: Eu só, pode
2: marcar, só pode marcar um pano é por
0: jogada. Claro, claro.
2: Tá, mas pronto, a malta refila
1: Sim,
0: de Musa marcou
2: o É que eu não percebi se ele marcou o primeiro ou se marcou o segundo. Ele só marcou o primeiro porque
0: foi as únicas imagens que, foi, que lhe foram mostradas. Foram transmitidas depois. Ok,
2: okay também, assim, não vi, também
1: não vi, não. E depois já não é aí tweets andar, e a narrativa de que o Musa salta para cima do, do jogador do, do Gil Vicente quando se vê exatamente o contrário. O Musa salta sozinho o jogador Gil Vicente salta para ele, é enfim. Temos que conseguir dar a volta a isto. Eu acho que estas pequenas coisas não não entram no balneário, não, não, não têm jogadores. Acho que isto são coisas que chateiam mais os adeptos do que outra coisa qualquer. Mas é ridículo ver o que é que os nossos adversários dizem as, as bacuradas e as mentiras que eles são capazes de inventar, que então com imagens claramente nítidas de que o que eles estão a dizer é mentira. Mas o que me chateou, não é? em termos de arbitragem, e, e quero acabar aí a análise, porque é mais do que os penaltis, os dois... O que foi marcado e o que não foi marcado é o cartão amarelo ao Odisseias. É de um ridículo e de uma desfaçatez para com o Benfica. Aquilo é um gozo total ao Benfica, aos nossos jogadores. Porque o, jogador, o guarda redes do Gil Vicente tem vários momentos do, durante o jogo em que não é que tenha feito um antijogo por aí mas retardou aquele retardar normalzinho de malandreco de, de retardar o jogo com o público sempre insistir e cada vez que eu fazia o público fazia o Boroá para incentivar. E ela é lá, ao fim da quarta ou quinta vez, o árbitro dá-lhe um sinalzinho: Ai, não faças mais isso, não levas amarelo. O disse, o fica marcou o gol. O seis três ou quatro minutos depois, demora um
0: bocadinho mais a repor a bola em jogo. Leva logo amarelo. Não, aqui o Bruno Fonseca é... lembrou-se de outra, talvez ainda melhor. Foi assim não Sim, claro,
1: claro, claro. Pronto, mas. Uh... Este é um lance, de, eu, honestamente, eu vi a imagem, não me recordo qual é o lance em si, não sei se cortou um lance de perigo ou não. Pronto, é, se cortou um lance de perigo...
3: não chegou e, a ser e a é grave. Não chegou a ser, um lance de perigo. Sim, mas, eu, mas certo, o Rafa está a um dentro. metro e meio ou dois tá, a, tá dentro, de meio de meio tá. de
1: É algo que é difícil de aceitar no, nos dias de hoje, no nível de, de competência e de profissionalismo que se diz aos árbitros. É difícil. Mas aí até é culpa ah, auxiliar, aceitar, é, claro, é, a culpa do auxiliar. Aceitar, claro, que a culpa é do auxiliar. Aceitar o um auxiliar como é Mas dentro um
3: ecossistema com VAR, a conversa de se é culpa de um ou culpa do outro torna-se um bocado sim, irrelevante. O VAR, sim, só, o VAR só
0: entra-se a bola. Mas isto da da é o que é o VAR. Que é o, é o, é o, o eterno o é o problema,
3: problema sobre um protocolo que é completamente inenarrável. É o que há, eu sei. É o que é. Mas o protocolo assim...
2: Sim, claramente parece-me que é ridículo com o video-árbitro Passarem claro agora opa, o
1: amarelo, o amarelo ao e já não é a primeira vez, já não é a primeira vez que isto acontece. O dia não foi há muito tempo. Teve uma, uma situação igual também. Do nada leva um cartão amarelo por uma situação destas, quando o guarda redes adversário está 70 minutos a fazer aquele que ele igual e não leva amarelo. Uh, Lembro-me também de uma vez o Ederson, exatamente a mesma coisa. Aconteceu-lhe exatamente o mesmo de primeira vez que não dá um chute logo na bola, demora ali dois ou três segundos, leva amarelo. Eu, estas coisas a mim irritam muitas vezes mais do que, do que um penalti por assim lá, porque é, é uma desfaçatez, é mesmo a provocar os jogadores do Benfica, é mesmo a provocar o clube, os jogadores, a equipa técnica, os adeptos, porque é tão evidente a dualidade de critérios que é epá, e é, é aqui que eu gostava muito, então ganhámos, gostava tanto que o Benfica tivesse rasgado o barbito de cima a baixo. Mas pronto, não rasgou, por isso siga, venha ao Braga agora.
0: Ora, venha ao Braga, mas antes vou querer saber, obviamente, das opiniões do Tiago e do Carlos. Começo agora pelo Tiago.
2: É, boa noite a todos. É, é assim, olha, primeiro vou começar com aquilo que o, que o Carmo disse relativamente a Onda Vermelha e mesmo no outro dia quando tivemos aqui o Sérgio, o Sérgio tinha referido que tinha existido malta tá, a fazer comentários com o benfiquismo do norte. pá e de facto nós andamos pródigos em ter discussões estúpidas nas últimas, nas últimas semanas. Primeiro foi aquela rábula que também foi gerada nas redes sociais do, do, do Red Pass do uh, Cujos é que os red passos é que eram os responsáveis Desculpa, pelo mau no estádio da luz. E agora, esta, esta, esta segregação de benfiquistas, ou este, este medir de, de pauzinhos, para não dizer outra coisa, de quem é que é mais benfiquista. O Carmo, eu já estou habituado tá, é a que... é Não, eu sei, eu sei que não fizeste, mas é alguém que tem memória curta. Porque é, referiu aqui o ambiente. E, efetivamente, o ambiente de Barcelos foi espetacular. Aliás, eu fiz questão de fazer referência logo, até no Twitter, relativamente ao espetacular ambiente que teve lá. Mas foi o mesmo ambiente que teve na Madeira. Que teve um ambiente do outro mundo, e quem lá teve, e o Carmo teve lá, foi um ambiente espetacular de apoio ao Benfica, como em Vila do Conde. Agora, como é evidente... Uh quando, quando, quando os, os, os clubes adversários não nos vendem tantos bilhetes, ao contrário de Barcelos, e de facto é aí Barcelos, felizmente, é, 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 começa a ser um oásis, infelizmente hoje já, já li umas notícias, que desagradou uh, aos 200 sócios que o Gile Vicente tem, que tem um estádio para 10 mil lugares, mas desagradou aos 200 sócios que têm, uh, terem benfiquistas ao lado deles, pronto, é, é sempre assim, já sabemos, Uh, que, não, que não proibiu ninguém de ir para as bancadas com adereço do Benfica ou como aconteceu na Madeira, por exemplo mas o Benfica tem tido ao longo desta época um apoio sensacional em todo lado, sensacional em todo lado uh, e aí sim uh, concordo, concordo Epá, não é eu fui a todos os jogos fora <risos> dá-me esse crédito de sentir que mesmo aqui nos jogos na zona de Lisboa o ambiente foi bom o ambiente foi bom em Leiria o ambiente foi bom na Moreira onde o Benfica ganhou por 5-1, com, com, com os bilhetes escutados uh, com semanas antes, o ambiente de facto tem sido mau, tem sido mau efetivamente, é na luz. Uh, temos, que, temos, que, temos que o dizer, no, há, há muita coisa que é preciso fazer no estado da luz, para o ambiente ser melhor, com culpa de todos, uh, todos os benfiquistas, como é evidente, que a direção também tem que perceber qual é a melhor forma para, 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 para incentivar, mas um ambiente de fora, de fora. o ambiente fora do Estádio da Luz tem sido bom em todo o lado, muitos benfiquistas do Norte, do Sul, das Ilhas, de todo o lado como é, como é a panágio de um clube eh, com a dimensão do Benfica e de um clube sem igual em Portugal, que de facto faz de cada, de cada, de cada estádio do adversário uma festa uh, e quando tem a possibilidade como teve felizmente em Barcelos de não ser coagido de não levar adereços, de é evidente que isso ainda é exponenciado de uma forma melhor. E, portanto, grande ambiente, mais um, e esperemos que seja assim até ao fim, estou certo que em Portimão, que é a próxima deslocação do Benfica, será igual. Provavelmente não, não vamos estar tantos, porque muito provavelmente a filial da Fox Crime não vai permitir... Não vai permitir vender tantos bilhetes aos benfiquistas. Certamente que quando formos Alvalado, além dos 3, mil, dos 3 mil que têm bilhete, muitos mais vão estar espalhados pelos Estados de Alvalado, como é a Panagem todos os anos, seja o Benfica à frente ou seja o Benfica atrás no campeonato. E, portanto, é, 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 o Benfiquismo é, é sempre inigualável. Sobre o jogo, tenho, tenho, concordo essencialmente com aquilo que disse o Carmo. Uh, o, acho que a primeira parte do Benfica é, é mais bem conseguida do que a segunda uh, aliás os próprios números dizem, se o Benfica remata mais é mais perigoso na primeira parte, tem mais posse de bola na segunda parte quando nós estávamos à espera ou, eu pelo menos esperava que o Benfica conseguisse porque o Benfica não entrou muito bem no jogo mas uh, a meio da primeira parte de facto uh, principalmente o João Neves começou a fazer um é o melhor jogador em campo sem sombra de dúvida, mais uma excelente exibição cheia de personalidade, cheia de talento uh, do João e a todo o jogo ofensivo do Benfica Uh, e, e na segunda parte quando nós se calhar pensávamos que o Benfica ia conseguir ainda sufocar mais uh, o Gil Vicente não foi isso que aconteceu o Gil Vicente foi bem mais perigoso na segunda parte uh, o Benfica passou por alguns calafrios e coincidência ou não o Benfica não conseguiu criar oportunidades de gol eu não me recordo de uma oportunidade de gol do Benfica na segunda parte o Benfica na segunda parte foi uh, tem um remate do Atamendi, creio eu na... na num, 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 num canto, mas o Benfica foi muito pouco, muito pouco efetivo. O Roger foi mudando, concordo com aquilo que disse o Carmo, eh, sendo -se conservador, eh, foi quase fazendo troca por troca eh, dos jogadores. Não não foi muito, não foi muito, ou pelo menos aquilo que nós esperávamos, por exemplo. A arriscar e terem ter, ter si, ter um Musa e um Gonçalo Ramos ele mais uma vez não o fez e o Musa entra com 0-0 ainda uh, Musa que voltou a entrar muito bem diga-se de passagem uh, voltou a estar uh, em muito bom nível nos minutos que teve, que teve, que teve, que teve em campo Uh, mas a verdade é que a segunda substituição com a entrada de Chiquinho e de Mousa o Benfica imediatamente no, uh, no, no minuto a seguir faz o gol e fica confortável, fica confortável na partida e a grande penalidade evidentemente uh, mais, mais mais tranquilizou a equipa e o resultado ficou, ficou fechado nota positiva para os atletas que tinham um cartão amarelo e que não poderiam jogar contra o Sporting Clube Braga, nenhum deles foi admoestado com um cartão amarelo uh, e, e, e sobre a arbitragem, pronto, enfim, é fábio veríssimo. Eu até acho que, ao contrário de, outro, de, outras, de outras tardes noites, principalmente das outras três, até tentou não complicar, até tentou deixar jogar, até deixou, até dentro daquilo que eu acho que até foi razoável, permitiu, tanto de um lado como do outro, que os contactos fossem, fossem, fossem não fossem tão... Não era apitado uma falta... Não
3: fosse um concerto de apito como fez o Rui Costa na semana anterior.
2: Portanto, foi nesse aspecto, até teve bem, mas depois pronto, tem os lives daquilo que é um mau árbitro e de alguém que tem problemas com o Sport Lisboa e o Benfica. E o lance do Odisseias é um desses. O Benfica, acho que acaba mais uma vez o jogo contra Quando é Fábio Veríssimo? a apitar a partida com mais cartões amarelos que o adversário uh, o, que é, o que é notável fazendo muito menos faltas uh, mas, mas a verdade é que conseguimos o, o objetivo principal que era a conquista dos três pontos e, e, e agora vem aí mais uma final uh, que, é, que é a final que precisamos de vencer, que é contra o Sporting do Braga
0: uh, Tiago uh, regressando à arbitragem não é que eu seja um grande uh, partidário de fora de arbitragem como tu, vocês sabem também Uh, mas tenho de -te fazer sou. esta pergunta, pois, mas eu, eu, sou. eu espero, a não ser que a coisa seja de facto sempre pois, Pá, no, campeonato português, lá, assim.
2: no campeonato Português, há quem diga que, que nós não podemos ir para a lama. Eu também concordo que não podemos ir para a lama, 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 mas nós não podemos ficar calados,
0: uh,
2: E aquilo que, se passou, aquilo que se passou este fim de semana no jogo, no, jogo, no jogo do Bessa, e acho que o Benfica, por exemplo, o Benfica fazia todo o sentido o Benfica perguntar ou questionar as autoridades. Uh, o porquê de Pedro Henriques, ex árbitro militar Eu que isso. creio creio que ainda é militar não sei se ainda é militar ou não no
0: ativo
2: mas é alguém mas é alguém que quando era árbitro até... e muitas vezes vezes tem que nós, mas é um árbitro corajoso uh, uh, e portanto a verdade a verdade é que aquilo que ele disse ontem era interessante alguém 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 perguntar algum a Polícia Judiciária, ao Ministério Público, perguntaram o que é que ele quis dizer. Eu até, eu até de forma benigna, que não é benigna, não, que, é, que é evidente, isto que eu vou agora dizer, eu até acho que sei o que é que ele quis dizer, que é Rui Costa, foi o árbitro, que mesmo assim cometeu um erro desgraçado, que foi, foi não, ter expulso, não ter expulso Pepe naquela entrada assassina que ele fez a um jogador do Gil Vicente. Uh, no jogo com o do, do Porto perdeu com o Gil Vicente. Que é uma entrada assassina, que é incrível como o árbitro e como o vídeo-árbitro não assinavam aquela falta e não expulsam o Pepe. E atenção, que eu, relativamente ao Pepe, uh, sou insuspeito sobre a sua qualidade de jogador. Acho que é uma enorme defesa central. Uh, em, Portugal, inf... uh, em Portugal ainda consegue ser melhor uh, porque goza de uma impunidade e... Tremenda, é como o Otávio. Otávio e Pepe em Portugal gozam de uma impunidade. Ao... Ao... É uma impunidade de tal forma grande que os dois juntos conseguem ter menos cartões que o Rafael Silva. Ah, e isto diz tudo. Mas quer dizer, Rui Costa, depois desse jogo, que mesmo assim tendo esse erro,
0: como, é o árbitro, como alguém, é, como alguém é o dizia árbitro. aqui, o Vlaco Dimos tem três esta época, é um, é Portugal, é o, árbitro.
2: E... É o árbitro. É o <risos> árbito que que capita esse jogo, essa derrota do Flóculo do Porto, e agora vai, vai ao Dragão, outra vez, expulsa Marcano, é? expulsa Marcano, é? e portanto é,
0: se porventura... Pá,
2: não havia como, não é? Não, não, está bem. E marca penalti, e ele marca é. penalti contra o Porto,
1: que o VAR depois anula certo, para fazer certo.
2: o Flóculo. Eu não estou a dizer que não havia como, o que eu estou a dizer é que depois, aquele, aquele minuto final, aquele minuto final, que de facto é inconcebível como é que o árbitro não deixa aquele lance acabar, porque ele não marcar o canto, hoje o Pedro Henriques e a narrativa, a narrativa dos adeptos do Fox Crime porque eles estão tão habituados a viver a ganhar, na alguns deles não são todos, mas uma esmagadora maioria, estão tão habituados a vencer com batota que depois de tudo e o Pedro Henriques, eu hoje ouvi o Pedro Henriques também a falar e o Pedro Henriques diz aquilo que é, que é evidente que é, ok, que embora fosse estranho o árbitro não deixar marcar o pontapé de canto pelas circunstâncias, porque havia nos quatro minutos e se é uma perda de tempo seria aceitável seria aceitável, pronto, e nós já vimos isso acontecer eu já vi isso acontecer, o de canto e o árbitro para o jogo, Mas agora o que de facto ia... é, é de todo inaceitável é como é que um lance dentro da grande área do Futebol Clube do Porto e o árbitro prefere acabar com o jogo eu uh, ia... e, 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 o, e o que é que Pedro Henrique quis dizer? Pedro Henrique quis dizer, o, para mim o evidente que é, Rui Costa se está duas vezes seguidas ligado a dois resultados negativos do Futebol Clube do Porto ainda por cima ele deve residir no, acredito eu, no Porto porque é, porque é, porque, porque é a Associação do Futebol do Porto portanto I, ia, ser, ia ser muito complicada a vida, a vida de, Rui, de Rui Costa. Aliás, a narrativa no, na semana passada, e já não é a primeira vez que fazem que fazem, que fazem essa narrativa com Rui Costa, e é um árbitro que, diga passagem, eu acho que é um mau árbitro, <risos> mas já é a segunda vez que eu vejo essa narrativa a ser feita em jogos por adeptos, lá está, da, da Fox Crime, que é que Rui Costa festejou, aparentemente o gol do Otamendi porque deu um salto e portanto que o gol do Otamendi e já tinha já tinha já tinha já tinha
0: um... mas olha é... eu queria voltar ao jogo do Benfica até a pergunta que eu vou fazer é capaz de dar uh, pano para mangas desculpa, um, desculpa. e que Vai tem falar a ver de
3: Ricardo mangas não
0: não 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 okay. por acaso não, não porque tem a ver com o comentário que aqui apareceu e que era que o árbitro assinalou a primeira grande... Ou seja, a primeira grande penalidade... A grande penalidade é a no primeiro falta. lance da primeira falta para, eventualmente, para não assinalar a segunda porque isso poderia implicar a expulsão de carraça. Se bem que não há, no caso, se não me engano... Ok, uh, se não me engano não pode haver cartão vermelho direto em caso de grande penalidade com... seria Não lugar? não
2: pode haver dupla penalização é,
3: para não, Exato, para não haver a dupla penalização eu, seria eu, eu, revertido. Eu, eu não confesso, sei a se Carraça eu, já eu, tinha eu, amarelo eu, na altura. Eu, mas eu acho que sim Eu, eu não vi o lance. A Carraça tinha amarelo desde os 59.
2: Eu estava no estádio uh, na altura recebi logo um SMS de um amigo meu a dizer que era penalti e portanto ele disse logo é penalti, é penalti a atitude do Banco do Benfica e dos próprios jogadores também de facto foi muito, foi, foi veemente, todo o banco se levantou e todo o banco protestou. Pronto, às vezes pode não, não pode nunca dizer nada. Depois viu, depois, no dia a seguir viu, viu os dois lances. De facto, parece-me uh, que, evidentemente, existe um contacto uh, na mão dos jogadores do Vicente no, no lance do Musa, mas é muito mais penalti para mim o lance do Otamendi. Uh, agora, portanto, não é por aí. Uh, a grande penalidade foi assinalada, foi bem assinalada. Uh, o que eu acho que o Benfica não se pode uh, o, o, que neste que neste fim de semana mais uma vez uh, não devíamos deixar de passar é aquilo que se passou é aquilo que se passou que se passou na, ontem no, no de, ontem no domingo no estádio do Dragão uh, isto isto e hoje, e hoje tivemos as declarações não é uh, do homem que lidera o clube esse clube o Fox Carim há 40 anos que mais uma vez vem com aquele discurso bacoco do centralismo e do, de Lisboa, e depois temos, temos, tem, tem, temos aquela estatística deliciosa com o Campeonato Português é o em grandes penalidades assinaladas, e o Futebol Clube do Porto é o número 1 um de todos os clubes na Europa, com grandes penalidades, com grandes penalidades assinaladas a seu favor. Coincidências, certamente. E, e portanto é isto que nós, e o Bifica tem, o Bifica, evidentemente, tem que, tem que saber tem, tem, tem que saber atuar. Tem, tem que, de uma vez por todas, nós temos, nós temos que começar a ouvir os árbitros, o que é que eles dizem sobre os jogos? Nós temos que começar Se a perceber Era preciso que eles falassem. Que... Não, não, eles são proibidos de falar. É, 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 é tu por isso que eu estou a dizer. É mas era mas preciso pronto. que
3: os deixassem falar, não é? Pronto, mas o
2: Benfica para mim tem que defender isso. O Benfica para mim tem que defender isso, não é? Mas, o, o Benfica eu... não pode dizer que as coisas vão ficar na mesma, como disse, não e está eu... falando é, não e depois não faz nada, não apresenta uma proposta. não é
0: equipa O Porto não é a equipa na Europa, é a equipa do mundo pronto, mais, todo me ajudas, planeta.
2: mais me ajudas mais me ajudas, mais me ajudas. Uh, portanto, acho que é preciso rapidamente avançar para isso é preciso ter acesso aos relatórios, aos relatórios isto já foi público no passado e eu não vejo mal nenhum ao mundo perceber, perceber o, como, é que este, como é que os árbitros são avaliados, como é que os árbitros são promovidos como é que os árbitros são promovidos uh, para chegar à escola principal uh, porque de facto uh, como, 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 como as coisas estão e evidente que agora existem, uh, o, o VAR obriga a este alguns cuidados adicionais, mas as coisas continuam a ser feitas e no final do dia, no final do dia, uh, quando é necessário, nos momentos decisivos, uh, há um clube que nos momentos decisivos é sempre ajudado e há outro que se por norma é prejudicado. E recordemos aqui, sem querer estar aqui a justificar os insucessos do Benfica, a verdade é que este campeonato pode ficar marcado num lance inacreditável em Chaves, que há uma grande. Há, há, até há duas também nesse lance, uma grande, mas há uma, uma grande penalidade inacreditável no último minuto da partida e que o árbitro não vai ao VAR sequer. O árbitro recusa ir ao VAR recusar ao VAR. Porquê? Porque estava extremamente condicionado por toda a campanha que estava a ser feita pelo Futebol Clube do Porto a João Pinheiro. Recorde-se que João Pinheiro foi o árbitro que expulsou o Eustáquio eh, no Dragão contra o Benfica, mas atenção expulsou o Eustáquio, mas se calhar devia tê-lo expulsado com vermelho direto e não com dois amarelos como, como, como acabou por ser expulso. Eh, mas portanto, é esta, esta, esta constante, este constante condicionamento com o Futebol Clube do Porto faz das arbitragens e dos vários agentes esportivos evidentemente tem que merecer uma resposta do Benfica não, não podemos, não podemos, não podemos é, é ficar calados aliás, mesmo agora, esta, esta última semana foi pródiga e eu aí até consigo perceber que a estrutura do Benfica se não venha já a criar mais lume para a fogueira, mas depois colocamos-nos a jeito disto. E isto é que para mim não faz sentido. Roger Schmidt fez umas declarações que nem eram, que nem tinham, que nem estavam relacionadas com o futebol português. Diga-se de passagem, foi depois do jogo, na conferência de imprensa do jogo de Milão, sobre o VAR, e o Benfica é claramente prejudicado nos dois jogos contra o Inter de Milão, Uh, e Roger Schmidt faz umas declarações sobre o VAR em que não diz que é contra a ferramenta mas diz que se a ferramenta existe e depois as coisas continuam a acontecer de facto se calhar não faz sentido aquilo que acho que todos nós pensamos e os nossos adversários, e aí não foi só um foram os dois, porque o Sporting tem sempre aquela, quando há alguns dirigentes do Sporting sempre que ouvem falar em Benfica aquilo, mexe com ele eles não podem ficar calados vieram os dois, vieram os dois atacar Roger Schmidt, ou seja como única pessoa do Benfica que fala e mesmo este ano das poucas vezes que tem existido comentários às arbitragens, tem sido Roger Schmidt, que mesmo assim tem sido um cavalheiro uh, depois é ele que é, o, que é um alvo e eu não quero que seja o Roger Schmidt. os alvos não têm que ser os treinadores nem os jogadores, os alvos têm que ser os dirigentes é por isso que eles estão lá, para defender o Benfica os jogadores e os treinadores estão lá para preparar os jogos, focarem-se no jogo e ganharem em campo e aquilo que é extra-futebol Uh, pá, tem seus dirigentes, é para isso que nós os elegemos, para defenderem os pródigos do Benfica.
0: Ora, hum, feita então esta conclusão do Tiago, também envolvendo a arbitragem e de, um pouco, de uma forma um pouco mais abrangente. Passo finalmente para o Carlos dar a sua opinião daquilo que viu do Benfica em Barcelos, essa vitória por Benfica por duas polas a zero, que deixa uma vez mais o Benfica com uma vantagem de quatro pontos à partida para as últimas quatro jornadas de campeonato.
3: Uh, ora, saudações benfiquistas a todos. Uh, bom, antes de mais, começar por... Uh esse regresso a comentar vitórias, né? já na, na última jornada tinha acontecido, com aquele cabeceamento maravilhoso do Otamendi, e agora mais uma vitória, esta é importantíssima, lá está por ser a, a, a jornada que antecedia a recepção ao Sporting de Braga, a, e com um Benfica a, muito condicionado a, por dois fatores principalmente, um, pelo, pelo momento de forma de alguns jogadores, né? Que, revelam nesta fase grande desgaste, que esperemos que agora se comece a atenuar com este ritmo de apenas um jogo semanal um, mas por outro, e acima de tudo essa talvez a minha, a minha maior preocupação, uma defesa que, que tinha 75% dos jogadores em risco de amarelo, ou seja, Otamendi, António Silva e Grimaldo, e o quarto elemento, Freddy Corsens, uma adaptação não é? a jogar fora do sítio. E, portanto, falou-se aqui, eu vi alguns comentários sobre quão permeável continua ou não Grimaldo no capítulo defensivo... Eu recordo que, sim, Grimaldo uh, tem uh, bastantes pechas no, no capítulo defensivo, é um facto, no, e conhecido de toda a gente, uh, quando joga com, com o Frederic Orsens uh, daquele lado, a interior esquerdo, há ali uma maior entreajuda, quando assim não acontece... Fica mais, fica mais desprotegido, até porque jogou uh, daquele lado o João Mário que uh, também não está propriamente na, num, num primor de forma física, mas o que é certo é que tivemos a defesa uh, permanentemente uh, a defender literalmente com pinças, um, por causa do que era uh, esta gestão, vá, digamos assim, uh, que tinha que se fazer para tentar garantir que nenhum daqueles, daqueles habituais titulares levava cartão amarelo. Uh, e, portanto, uh, apesar de, dessa, dessa defesa atuar uh, maioritariamente com pinças ou com pezinhos de lã... Uh, o Benfica conseguiu sair em colmo sem golos sofridos e, e, e sem nenhum dos jogadores em causa amarelados, mas também foi isso que provocou aquela tal maior permeabilidade que o, que o Carmo tinha falado, em que o Gil Vicente efetivamente teve alguns remates perigosos à baliza, nomeadamente por Pedro Tiba e por Bocel, que, que causaram alguns calafrios. Calafrios esses que, desta feita, sem nenhuma uhum. falha comprometedora ou devida ser assinalada, uh, Odisseias foi uh, resolvendo portanto, uh, o que nós acabámos por ter foi uh, um Benfica, lá está gerido com alguma cautela no capítulo defensivo, a tentar impor o seu, a impor o seu jogo sem o ritmo avassalador de outras partidas, mas também já mais acima do que, temos, do que tínhamos visto em algumas das exibições mais frouxas da, após a famigerada derrota com o Porto, um, e, e, e tivemos um Benfica com muitos remates, 22 à baliza, uh, mas apenas 5 com alguma perigosidade, uh, ainda na primeira parte, apesar do, do, do maior domínio que o Tiago referiu, uh, há, há dois, dois momentos uh, de, grande, de grande perigo, um, por Neres e por Florentino, aquela Florentino faz aquela autêntica rosca uh, num, num remate frontal uh, que o guarda-redes defende com alguma facilidade, há o outro lance uh, que, que Neres vai acaba por fazer uma recarga e a bola fica miraculosamente presa uh, entre a perna e e, o, e, a, e a parte traseira do guarda-redes, para não, para não referir aqui uh, componentes de anatomia que poderiam ser banidas aí pelo, pela censura, uh, mas o que é certo é que... Uh, Pode dizer,
0: o... das nádegas. Das nádegas,
3: exato. Não, é como às vezes quando é à frente dizem, dizem que é o baixo ventre, que é uma, uma coisa que eu acho muito piada uh, mas pronto. Uh, certo é que o Benfica... Um, teve, teve, esses, teve esses, essas duas hipóteses flagrantes ainda na primeira parte que, que infelizmente não concretizou um... Vem a segunda parte e desta vez, ao contrário de outras ocasiões, Roger mexeu uh, mexeu bem, mexeu atempadamente na equipa. Uh, é um facto que mexeu em jogadores uh, que já estavam em algum decréscimo físico, não é? o caso de uh, Neres muito irregulares, João Mário muitíssimo apagado e na minha ótica estranhei até que tivesse, apesar da sua irregularidade, que tivesse sido uh, Neres a sair uh, e não Rafa, que também... Uh, apagadíssimo uh, basicamente terá passado ao lado do jogo uh, mas uh, eu, eu reparei num ou noutro comentário quando se viu que era Gilberto que estava a aquecer e, e essa, essa troca apenas estranhou ou causou estranheza a quem não estivesse a ler atentamente o jogo porque obviamente estava a saber que Gilberto iria entrar para lateral direito e com isso ir-se a promover a subida de Frederic Orsens uh, e portanto a partir daí tudo começou a funcionar melhor, e não digo isto pela assistência que Orsenes fez uns minutos mais tarde para Chiquinho, uh, sensivelmente 10 minutos depois de estar a jogar à frente, uh, mas porque a presença de Orsenes no meio-campo, sendo que Orsenes também não está neste momento naquele... Uh, aquele ritmo absolutamente avassalador que já mostrou, mas está uh, uns furos acima do que, do, que, do que se exibiu João Mário e do que se exibiu uh, David Neres, em termos físicos, e, portanto, a equipa começou a ganhar outra segurança, uh, a pressão intensificou-se, e depois, pronto, há, efetivamente, uh, aquele momento quase miraculoso, uh, não é? que é Chiquinho, um minuto depois de entrar, uh, marca um gol cabeça, ainda por cima de cabeça uh, aliás o golo uh, acaba por ser curiosamente quase uma fotocópia do golo do Benfica marcado uh, um, em Milão com protagonistas diferentes uh, porque aí foi Orsenes a cabecear mas é um cruzamento ali tirado a 3 quartos uh, para apanhar o jogador que que, que vem ganhar a posição de cabeça para lá do, do primeiro central uh, e, portanto, um excelente gol de Chiquinho de Cabeça, inesperado, que trouxe uh, alguma calma uh, mental ao jogo. Recordo que já íamos no minuto 70, não é? Um, mas a toada do jogo uh, não se alterou, o Benfica continuou a carregar, o, o poderia esperar-se que o Gil Vicente viesse em busca do empate. Não houve, não houve assim nenhum, nenhum assomo de assertividade por parte do Gil Vicente, portanto o Benfica continuou a mandar no jogo. O lance do penalti já foi aqui uh, escalpelizado, eu também sou da opinião que, uh, apesar de ter sido isso, que foi muito mostrado na televisão e ao que parece terão sido essas as imagens mostradas ao árbitro, um, eu acho que o lance da, da bola na mão do, do defesa do Gil é uma coisa claramente acidental, porque lá está, a bola vem uh, da cabeça de, de Musa e, e ao que parece ainda raspa no, no próprio braço de Musa, e portanto, vá, é uma espécie de carambola. Agora... Uh, o, o empurrão, o agarrão a seguir sobre o Otamendi não, não dá sequer margem para dúvidas. Portanto, se não fosse num momento, era num outro, uh, se tinha ou não tinha segundo amarelo para carraça e por consequente expulsão, epa, sinceramente, é literalmente indiferente. Uh, acho que mais uma vez ganhava-se se. se, se tivéssemos acesso às explicações do, do árbitro de qual o seu racional, porque lá está, a falta, o agarrão ostensivo sobre o Otamendi nem sequer carece de qualquer validação em VAR e, portanto, se o árbitro quisesse, poderia tomar a decisão, se quisesse, se calhar se o deixassem, poderia tomar a decisão independente e livre de qualquer amarra e livre de qualquer validação tecnológica no lance sobre, sobre o Otamendi. Portanto, um, independentemente disso, o penalti acaba por não sofrer discussão por, este, por esta dupla infração que ocorre dentro da mesma jogada. Portanto, se não fosse, se não fosse de, um, de, uma, de um momento era do segundo momento e, portanto, seria sem penalti. Um penalti uh, bem convertido por Grimaldo. Um, e, portanto, uh, o que é que nos sai deste jogo? Uma exibição melhor do que as últimas... Do que as últimas uh, uh, que a é série de últimas exibições do Benfica, a equipa aparecer, não, estando ainda longe daquele, daquele ritmo fabuloso que já nos mostrou, mas a, a já a conseguir aqui e ali alguns momentos de, de pressing alto, um, a, a ter uma atitude mais positiva, menos condicionada em termos de amarras mentais uh, perante o jogo, a não se desorientar a saber esperar uh, para ferir. E, e, e ferir o adversário e ganhar o jogo uh, apesar do avanço do, do cronómetro sem, sem que o marcador sofresse alteração, os dois gols anulados não, para mim não oferecem sequer discussão, bem anulados, não há tema um, e, e portanto acima de tudo safa-se a vitória safa-se essa exibição melhor do que as mais recentes, um bem fica a querer reafirmar-se, a tal defesa gerida com pinças que passou em colme, quer em termos de cartões, quer em termos de gols sofridos. Um, as tais, ainda assim, duas ou três chances criadas pelo, pelo nosso adversário, desta feita bem defendidas pelo guarda-redes Odisseus Valacodimos. Um, do ponto de vista uh, tático, o duplo pivô uh, formado por Neres e Florentino foi uh, muitíssimo eficiente uh, na, na capacidade de cortar as jogadas adversárias pelo contributo florentino, foi muito mais uh, criterioso pela assertividade com que João Neves uh, demonstra ter sempre que tem a bola nos pés, uh, e inclusive é quando não tem a pedir constantemente a bola, e aqui uma nota que, que eu quero fazer sobre João Neves. Uh, pedir a bola não basta, é preciso fazer aquilo que João Neves tantas vezes tem feito, que é, João Neves entrega, e imediatamente foge da zona de marcação do, 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 do adversário mais próximo, ou seja, dá-se ao jogo uh, e, e joga, na minha opinião, da forma que um jogador que joga ali no centro do terreno tem sempre que fazer, que é ou tem a bola, ou se não a tem, não pode parar, nunca tem que estar sempre em posição de receber a bola de quem a tiver. Um metro mais atrás, um metro mais à frente, um metro mais ao lado, o que for. Ao centrocampista do duplo pivô, entenda-se que não tem a bola, pede-se obrigatoriamente que se constitua permanentemente como uma solução para quem a tem. E, e, e João Neves tem isto, tem, tem esta, esta procura incessante de um espaço onde possa receber a bola, é frequentíssimo vê-lo de braço no ar a pedir a bola, nem sempre a bola vai lá ter.
0: E Achas que é natural da parte dele, ou isto requeriu muito trabalho da parte dos responsáveis,
3: Uh, eu acho que poderá ser um misto das duas, mas arrisco-me a dizer que terá uh, uma responsabilidade forte daquilo que seja o ADN próprio de João Neves. Porquê? Eu acho
2: que é dele também.
3: Porquê? Porque vemos muitos centrocampistas a sair das camadas jovens, temos visto ao longo dos anos, e, é, e este, este, esta atitude de permanente pedido da bola nota-se nele e não se notava em outros jogadores que saíram. Tivemos um exemplo mais recente, movimentando-se muito bem e tal, mas, por exemplo, Paulo Bernardo não, não tinha esta ânsia de participação no jogo como, tem, como demonstra João Neves... João Neves tem aqueles toques de jogador à antiga, camisolinha entalada nos calções, etc. Tem ali, há ali uma série de, uh, parece um jogador clássico, não é? Não, não, não se, se ninguém disser, se ninguém olhar para a cara dele, para começar, uh, e se, não, se ninguém disser a idade que ele tem, uh, parece um jogador daqueles à antiga, que, que como os brasileiros até poderiam gostar, eventualmente, de chamar um volante, porque ele joga e faz jogar, ele uh, entrega e imediatamente foge para outro sítio qualquer para receber. E, portanto, esta, esta capacidade de, de João Neves, de se entregar, de se dar ao jogo e de dar soluções aos seus adversários, tem uma grande vantagem. É que, acima de tudo, desde que João Neves, se repararem, desde que João Neves tem jogado, e não estou com isto a dizer que o Benfica ganha jogos por causa do João Neves, mas desde que o João Neves tem jogado, tem-se visto menos daquele movimento típico de bola do lateral direito para o central direito, para o central esquerdo, para o lateral esquerdo, regressa atrás e a bola a andar ali naquele movimento de futebol and ball, em que toda a gente sabe para quem é que vai ser o próximo passo uh, o João Neves não, uh, anda por ali constantemente a pedir a bola, constantemente a dar soluções, e umas vezes passa para trás e para o lado, outras vezes passa para a frente, e traz essa variabilidade que, 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 que num momento de menor fulgor de jogadores como João Mário, como Rafa, e com a intermitência, até como Gonçalo Ramos, que também está muito desgastado, e com a intermitência David Neres, tem sido muito importante neste retomar uh, de, de, de melhoria uh, em termos exibicionais do meio campo do Benfica uh, e para concluir, portanto, a, a, as, as apreciações, como dizia João Mário e Rafa, extremamente apagados. Neres, muito intermitente.
0: Deixa-me deixa só dar uma opinião aqui, a minha e é curta. E é só sobre um jogador que é sobre o Rafa. Um, e o Rafa, uh, eu estava, part... não sei porquê, porque também não é muito habitual em mim, eu estava particularmente atento ao jogo do Rafa, e se a memória não falha, vi serem-lhe assinaladas quatro faltas por trás, nenhuma delas, eu cart... cada vez que o Rafa arrancava, era agarrado, era puxado, era rasteirado, não, mas não... Já... foi por falta de ele andar à procura de espaço, ou não conseguir romper, uh, uh, acho que desta vez uh, uh, contou... Para mal despocados dele, com um árbitro bastante permissivo, e terá sido também por isso, porque também. Não estou, não estou que ele se empenhou bastante oh, uh, e, oh, também, e que não Tamb... estava desligado do jogo, com mais eu não. até para estar.
3: Eu não disse, não disse desligado. Não, é, eu, eu há, sei, eu ah, sei. sei. Ah, aliás,
0: se, se há coisa
3: que todos nós aqui temos memória e a internet não, não deixa que a memória digital desapareça, ah, se há coisa aqui que eu tenho dito repetidamente. É que, desde que regressou de lesão, o Rafa teve aquele momento de enorme fulgor, talvez com o expoente máximo em termos de exibição na recepção às ventos, por exemplo, e depois lesionou-se. E sempre, desde que voltou, os 4 5 primeiros jogos, foi um autêntico saco de pancada. Cada vez que o Rafa recebe a bola, literalmente arrancam-lhe os dois pés do chão. E é muito complicado... Para, é muito complicado para um jogador com a, com a morfologia não é? as características físicas de Rafa que cada vez que pega na bola tenta obviamente rodar e, e aplicar a sua velocidade e é literalmente ceifado vezes e vezes sem conta é efetivamente muito difícil uh, retomar os índices físicos de confiança uh, e, e até de entrosamento digamos assim com o resto da equipa porque tem sido consecutivamente impedido de fazer aquilo que gosta mais de fazer. Não é? uh, se o que ele gosta mais de fazer é sempre útil à, à, à equipa, umas vezes é mais, outras vezes é menos, consoante as características do jogo. Mas certo é que a Rafa tem sido brutalmente uh, agredido, porque, porque é o termo, uh, muitas vezes... Uh, do, ao longo desta partida e se calhar por isso, é que pegando a, até aqui na, na, no comentário da Associação do Bem, uh, eu não sei se uh, não fará sentido, uh, por exemplo e assumindo que esteja bem fisicamente uh, num jogo, por exemplo agora com o Modo Braga, apostar em Gonçalo Guedes uh, e fazer Rafa entrar num momento em que os adversários já tenham 50 ou 60 Mas, minutos em cima é, e, e o desgaste inerente, porque enquanto os adversários estão fresquinhos, epa, o que se tem visto, e com, e com esta, com esta permissividade do, dos senhores do apito, como tu tens dito, um, Rafa basicamente não consegue jogar a bola. Faz lembrar o slogan daqui a uns anos: todos nos eu lembramos jogar do, jogar do Deixem de joga jogar o Mantorras, né? uh, e portanto, um, dizia eu, uh, só para concluir a parte individual. Gonçalo Ramos também extremamente desgastado porque uh, tem estado quase sempre em campo uh, durante as partes em que o Benfica tem uh, sido, vá, menos consequente se calhar na criação de... de de oportunidades de golo, uh, conseguiu, rematar apenas, uh, conseguiu rematar apenas uma vez uh, aos cinco minutos e de resto não voltou a ser servido. Uh, e portanto um, termino com, porque também já se falou muito aqui da, da questão do árbitro, termino com a materialização daquilo que o Tiago falava há bocado. Uh, fui buscar os números da, das faltas. Uh, e dos cartões amarelos e mais uma vez o que se vê é que uh, o nosso adversário faz 16 faltas e vê 3 cartões nós fazemos 7 e vemos 2 sendo um deles aquele inarrável à, à Odisseias. Portanto o Benfica vê um cartão amarelo a cada 3.5 faltas e os nossos adversários vêem um amarelo a mais do que 5 faltas por cada cartão um, e, e, epá, e isto
0: eu, sendo que, sendo uh, numa que equipa cartões, que ataca eu... mais
3: Sendo que os cartões
0: amarelos ou odisseis não foram por faltas.
3: Certo. Pronto. O
0: que torna mas... a coisa ainda mais.
3: Pronto.
0: Sendo que, Penso.
3: se o Benfica ataca mais, se o Benfica tem mais bola, uh, é natural que o adversário seja a equipa que faça mais faltas. É tudo normal. E, portanto, seria, obviamente, a ordem natural das coisas que... Um o adversário fosse quem tem mais cartões amarelos, uh, ou um rácio de cartões amarelos, de faltas por cartão amarelo, mais elevado. Uh, mas o que é certo é que não é isso que se passa. E, portanto, um, o Benfica ganhou, ganhou bem, passou a pressão, ainda que momentânea, para sete pontos para o nosso adversário direto, que fez, mais uma vez, também uma, uma excelente exibição, mas isso são, são outros 500, uh, e agora, uh, pronto, é com o agrado que vejo que o Benfica está, uh, do ponto de vista de disponibilidade dos jogadores, na máxima força para enfrentar uh, agora uh, a próxima jornada à recepção Arthur Soares Dias. Uh, porque, pronto, nós todos sabemos o que é que vai acontecer. Um, e, e se o Benfica uh, vai chegar a este jogo na, com, com o pleno da defesa... Um, Atrevo-me antever desde já que para a deslocação a Portimão um, vamos ter a defesa completamente recaustada porque de todos aqueles que estejam em risco de amarelo acho que ninguém se faz safar.
0: Ora, um, isto para o Benfica, se é sabe já no próximo jogo então que o Sporting Braga fazemos já a antevisão da partida, Pedro... Uh...
3: Ah, é com o Braga, não é com o Arthur? Peço desculpa. <risos>
1: <risos> vai ser o, pode ser de uma de dupla de terrível de... pode ah, ah, eu acho eu acho que é um jogo vai ser um jogo fundamental pode ser um jogo um jogo fundamental para as contas do campeonato é um, um uma difícil, coisa difícil eu acho
2: que eu... Digo. não com, não estás com confiança
1: pá, não estou com muita confiança porque pá, o Braga está a jogar muito à bola. Acho que o Braga tem sido... Mas vais ganhar ao Braga.
3: Está aqui já dito. Hein? Podes gravar. Vais ganhar ao Braga. Noto, mas é, também não
1: seria nada do outro mundo, não é? Portanto, estatística. Esta também, época sim. Não é? Esta época sim. Esta época <risos> é tua é é ser ser primeira vitória.
3: Mas, Vai ser a tua primeira vitória contra o Braga este ano.
1: Esta época. Pá, esperemos que sim. E será muito útil. Até porque eu acho que uma vitória do Benfica uh, sobre o Braga no sábado vai condicionar muito o, o jogo do Porto em Aroca. Eu acho que, que eles
0: estão desesperados. Então, já, de é já agora deixa acrescentar que desde a jornada passada e até a final do campeonato, tirando obviamente a última jornada, o Benfica jogará sempre antes, que o futebol, antes do Futebol Clube do Porto.
3: Olha, ó oh, Carmo, bom. e aproveitando a interrupção do Rui deixamos de dar-te já mais uma chega à laia de previsão, que eu já disse a todas as pessoas com quem vejo futebol e a quem me quiser, ouvir. Enquanto a matemática uh, der possibilidade ao Porto, portanto, enquanto o Benfica não for matematicamente campeão, o Porto não perde ponto nenhum. Essa teoria da pressão para o Porto esquece. Isso não acontece. Discordo o Porto, disse, o Porto vai não, ganhar os jogos não, todos enquanto não consigo... for matematicamente útil.
2: Discordo, discordo disso e o passado já provou o passado já provou contrário. é assim eu percebo perfeitamente o que, que tu estás a dizer, dizer
1: e acho que não é difícil não é não é não é difícil é concordar contigo porque nós temos a nós sabemos a história do Porto e podemos falar de tudo é tudo é a força anímica do Porto é a força externa do Porto a força dos, dos meandros do futebol do Porto Portanto, todos nós sabemos que isso ajuda e vai ajudar muito para o Porto estar na luta e estar na crença. Mas eu acho que eles dependem, por muita crença que eles tenham, eles dependem que o Benfica perca pontos. O Benfica tem que perder quatro pontos um, para eles serem campeões. Quatro pontos pode não chegar. Portanto, o Benfica tem que perder pontos em dois jogos de preferência para eles com uma derrota e um empate. Uh, eu acho que eles estão à espera que o Benfica perca pontos com o Braga. Se o Benfica ganha o Braga eu acho que o balão deles esvazia-se um pouco porque eles que veem mais longe essa capacidade, ou seja, o Benfica vai ter que perder pontos com o Porto Imenense, que, ou com o Santa Clara o que não é tão fácil como, seria, como será a perder é que tiraste, pontos o é
3: que tiraste o Sporting daí, dessa equação?
1: não, porque então, o, 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 ou seja, o Benfica vai ter que perder pontos em dois jogos
3: ah, o já o Benfica ganha a considerar... o Braga só
1: sobra pronto eu, não, na, é ótica, do Porto. Porto na ótica do
3: Portimonense e Santa Clara e ignoraste o claro, Sporting. Claro,
1: porque pronto, o, o Porto acredita que o, que o Benfica perca pontos com o Sporting. Será mais difícil perder pontos com o Portimonense ou com o Santa Clara. É mais fácil o Benfica, na ótica do Porto, é mais fácil o Benfica perder pontos com o Braga do que perder pontos com o Portimonense ou com o Santa Clara. É por isso que eu acho que se o Benfica ganhar no sábado, o balão deles pode esvaziar um bocado. Por outro lado, se o Benfica não ganha no sábado, nós... Somos nós que estamos chamados a seguir em Portimão, porque o jogo em Portimão ganha todo um, ainda mais, uh, importância é todo o E relançar o jogo Braga. Vai, vai acontecer à volta daquilo. E relançar o Braga. A gente o Braga. Gente aqui também, já falo, nós estamos aqui só a falar das contas do Porto, do Porto e do Porto, mas claro que sim, que o Braga também se ganha na luz, fica é lançado e Mas tudo não interessa,
3: não, repara, esse Portanto. é que é o grande dilema do Porto, é... é como, como mexeu os cordelinhos porque também não lhe interessa muito que o Braga ganhe ao Benfica na luz não é? sim,
1: porque... mas eles, eles aqui neste momento também sim, assim. mas eles neste momento querem, precisam que o Benfica perca pontos portanto será mais fácil para eles lidar com o Braga que está atrás deles do que o Benfica está à frente sim, hum, mas eles, para eles o empate é mais é fácil claro que é, Benfica perde dois pontos e a seguir tem três jogos onde pode perder mais pontos e sendo uma ida ao Alvalade e a outra ida à casa, a uma das filiais portanto claro que sim, mas este jogo é muito importante e portanto uma vitória do fim cria logo uma, uma, outra, uma dinâmica no futebol português, quer para nosso bem, quer para mal dos outros uh, que acho que terá consequências diretas no, no, na classificação final Uh, neste momento, por ver o que o Roger Smith vai fazer, é um risco, é, é uma lutaria, porque uh, nos últimos jogos fez algumas mexidas, nós que o acusámos tantas vezes de não mexer, agora nos últimos jogos faz umas mexidas que, que pouco esperavam, portanto, e agora ficamos, a, a, a titularidade do João Neves é obrigatória, pela qualidade que o tem apresentou no, nas oportunidades que teve, o uh, bar recupera, não recupera. que Estávamos a pensar que o bar recuperado ia jogar, vai para o banco. Vemos o bar aquecer, mas depois quem entra é o Gilberto, não é o bar depois do frete ter sido e Torta Há toda há aqui a dúvida também na, na lateral direita. Há dúvida saber se será outra vez Neres e Ramos e João Mário nos quatro da frente, ou se irá a trocar, tirar o Rafa, por exemplo, ou tirar o Neres, ou tirar, espero eu, o João Mário. Uh, pode meter mais poder de fogo na, e jogadores de jeito na, na frente ataque. Eu sou capaz, aquilo que eu queria era isto, aquilo que eu acho que vai acontecer, lá está, acho que Roger Smith vai, vai ser um conservador e não vai mudar muito, não vai ser muito diferente do que apresentámos em, em Barcelos. Uh, mas acima de tudo o que eu quero é muito, muita atitude, muito empenho, Muita, muita entrega do jogo, ao jogo por parte do, dos jogadores do Benfica, quer muita disciplina tática, quero o que falhem menos não, po, não podem ser perdulários com o Braga como foram com, com o Gil Vicente não podem dar tantos passos aos jogadores do Braga como deram ao Gil Vicente não podemos ser apanhados as costas do, do Borges e do Grimaldo têm que ser mais bem defendidas do que, do que foram contra o Gil Vicente porque eu sei que aqui há muita gente que lhe custa dizer isso, mas eu, o Braga tem uma belíssima equipa, o Braga está a jogar muito à bola, tem jogadores muito relevantes que são capazes de, de, de nos estragarem a festa, portanto acho que vai ser mesmo um grande jogo, vai ser um daqueles jogos super decisivos e, e que desta vez caia para nós, desta vez caia para nós, porque joga -se, vai-se jogar muito, muito do, do sucesso desta época, muito do, da tabela, da classificação final no sábado, no, no Estádio da Luz. Um, gosto, espero que sim, que o Carlos tenha toda a razão, que o jogo demonstre rapidamente que o Carlos tem razão e que o Benfica vai ganhar. Um, eu não estou nem crente, nem, nem descrente, não, não, não estou nesse ponto. Tô, acho que vai ser mesmo um jogo muito difícil, vai ser um daqueles jogos muito, muito complicados, estou muito expectante, tô, acho que seria um jogo triplo. Uh, que eu quero muito que o Benfica transforme num claro jogo de um em que o Benfica ganha e mantém os quatro pontos e, e acho que aí sim ficamos claramente com porque eu acho que tudo, a partir daí tudo muda tudo, tudo muda, Do, nós encaramos os, os próximos jogos com, com outro ânimo, com outra dinâmica e, e acho que não foge, ganhando no sábado acho que não foge não ganhando acho que é o um cargo dos trabalhos
0: Ora, eu aqui, tendo a concordar com o Pedro, porque eu achava uh, inicialmente e infelizmente os factos deram razão que o jogo decisivo do Benfica, até determinada altura, era o jogo foco do Porto, principalmente, não só por aquilo que ele significava, mas também pelo, uh, pelo uh, embalo que poderia dar para os jogos seguintes, e tanto positiva como infelizmente uh, como veio a dar negativamente e acho que o jogo com o Sporting Clube Braga é precisamente isto para a, a ponta final da temporada até porque eh, seria, diríamos eh, pelo menos até o jogo de Portimão seria um triunfo para mais eh, claro preferência eh, seria menos uma semana de tormento antes da visita eh, da deslocação ao Portimão um... Por sim, foi isso, é Tiago, podia te então agora o teu lançamento para o encontro com o Sporting de Braga.
2: É um jogo muito difícil, como é evidente, o Braga tem muito mérito no trajeto que teve até aqui. É um clube, embora eu não seja particularmente fã de, da sua liderança, que tem feito um trabalho muito meritório nos últimos 20 anos. Eu sou do tempo que me recordava do Braga estar sempre a lutar para não descer. E agora, nos últimos 20 anos, o Braga está sempre a, a lutar pela Europa ou por algo mais. E, e não é por acaso que mais uma vez vão estar na final da Taça de Portugal. Ganharam nos últimos anos, se não me falha a memória, duas ou três Taças de Portugal. Uma delas, infelizmente, à, à, às nossas custas. Taças da Liga também já as venceram. E o Benfica nos últimos, nos últimos anos não tem sido feliz. O Benfica teve ali um período que contra o Braga foi muito, 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 muito bom, com o Rui Vitória e Bruno Lajo, em que o Benfica ganhou os jogos todos no campeonato. O, o período que antecedeu esse com os seis anos de Jorge Jesus no Benfica não foi assim tão feliz. O Benfica sentiu sempre muitas dificuldades com o Braga. Fosse na luz, fosse fora... Uh, e o histórico recente diz que o Benfica, nas últimas três épocas, ganhou o jogo da última época. Na altura, até por um, por um score uh, surpreendente. O Benfica goleou o Braga por 6-1. Uh, ah. Depois de ter estado empatado um 1-1. Um jogo até que marcou a lesão do Lucas Varíssimo. Mas as últimas duas vezes, o Benfica, uh, no, no campeonato de 2020, perdemos em casa com o Braga. Na altura quando desperdiçámos seis pontos de forma consecutiva, primeiro com a derrota no Porto e depois com a derrota com o Braga, e há dois anos perdemos, perdemos, perdemos por três dias na luz. Agora, posto isto, acho que é evidente que o Benfica é superior ao Braga, só que terá que provar em campo, este ano uma vez fracassou completamente em Braga, por diversos motivos para o campeonato, na nossa primeira derrota da época, é, para a taça infelizmente não nos deixaram é, a verdade é que de 11 para 11 o Benfica foram 30 minutos do melhor que eu vi esta época da equipa do Benfica é, e portanto se tivermos um Benfica parecido, parecido com aquele que teve nos primeiros 30 minutos em Braga para a taça mas que dure 90 minutos e com uma arbitragem decente Uh, o, Benfica, o Benfica, estou convicto que vencerá o jogo, evidentemente sabendo que o adversário tem muita qualidade, tem muito pouco a perder neste momento, o Braga tem muito pouco a perder, uh, portanto isso, isso por, por um lado jogará certamente uh, ou pode retirar pressão à equipa do Braga, mas também eu acho que a, a única pressão que os jogadores do Benfica podem sentir é, é a pressão positiva, de, de vencendo este jogo, ficarem mais, perto, ficarem mais perto do título. Eu aqui eu entendo aquilo que o Carlos quis dizer há pouco sobre o foco do Porto, mas eu acredito muito que, embora o Benfica tenha que se preocupar consigo, mas eu acho que o Benfica se ganha este jogo com o Braga, o Porto tem um, tem um jogo muito difícil na segunda-feira em Aroca, contra um adversário que também precisa de pontos uh, para conseguir a Europa e portanto eu creio que será um jogo muito muito difícil para o Porto e, evidentemente será o oposto se nós de alguma forma vacilarmos neste jogo mas claro que sim, é, 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 vital, é vital ganhar esta partida esperar que a terceira equipa esteja à altura do jogo por incrível que pareça é muito difícil escolher ou ter alguma preferência por qualquer árbitro Uh, mas, mas eu também apostaria que virá ir Arturo os Dias outra vez uh, não me admiraria nada que isso, que isso sucedesse uh, e, e relativamente à equipa do Benfica eu acho que a equipa do Benfica uh, conhecendo um pouco aquilo que tem sido as opções do Roger tenho dúvidas que não seja o mesmo 11 que entrou em Barcelos acho que vai ser muito por aí e já agora eu não referi isso e e tenho que fazer justiça.
0: Acreditas um, que Bá possa voltar à equipa? Não, não, acho que não, volto,
2: acho que não volta. Nem, nem minutos esteve contra o, contra o Gil Vicente, portanto, não acredito que Bá volte. Aliás, acabei de dizer, acredito que a equipa vai ser a mesma, e diria, diri, não disse há pouco, eu durante muito tempo defendi, defendi, defendi o nível, aquilo que João Mário estava a fazer nesta época, neste momento para mim, e por exemplo, em comparação ao Rafa, Rafa não está a conseguir fazer golo, e há pouco o Carlos e o... E o e o Carmo estava sem essa discussão, mas para mim a Rafa voltou a fazer um bom jogo em Barcelos. Muito fatigado, mas foi claramente, foi claramente dos jogadores que mais desequilibrou, do lado do Benfica. Aliás, até mais do que o Neres, que teve mais apagado neste jogo, diga-se. E ainda conseguiu falhar aquelas duas bolas isolado. É é claro,
3: aparece e desaparece no jogo, é uma coisa não se percebe.
2: Mas o Mário, neste momento, creio que, que, que está a precisar descansar. E tenho pena que o Roger não veja isto porque acho que ele de facto fisicamente neste momento não está, não está, não está no seu melhor. E é natural, é natural com a quantidade de jogos e minutos, com minutos que ele teve, aliás alguns jogadores do Benfica que há outro e mesmo hoje vi muita malta a pedir o um Musa para titular e entendo por aquilo que o Gonçalo também não tem não, 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 as coisas não estão a sair ao Gonçalo porque há de facto um conjunto de outras Benfica que tem muitos jogos nas pernas e é natural que, que vão sentindo, e portanto achava natural, por exemplo, que tanto João Mário como Gonçalo Ramos pudessem dar o lugar a outro mas acho que Roger vai ser fiel a si mesmo e portanto o 11 que entrou, que entrou contra o Braga eh, que entrou contra o Gil Vicente, acho que vai ser o 11 que vai entrar contra o, contra o, contra o, contra o Sporting Clube Braga
0: Ora Carlos, concordas com esta ideia do Tiago? Achas que vai ser o mesmo 11? começa por aí com a tua é.
3: Eu diria que uh, com aquilo que, que Roger Schmidt nos tem mostrado ao longo da época, é talvez uh, a opção mais lógica. Uh, tenho algumas dúvidas que seja exatamente igual, porque, uh, mesmo assumindo que, que Vá ainda está longe vá, do, do, do patamar exigido para para um jogo desta dimensão, uh, como Gilberto já teve descanso, e um dos fatores que Roger Schmidt tinha falado uh, para, para, na altura, aquela a primeira vez que fez a adaptação de Orsenes à direita, era o cansaço de Gilberto após ter feito dois jogos muito intensos num curto espaço de tempo, etc., uh, creio que Gilberto regressará à titularidade do lado direito da defesa. O que tem o condão de libertar Orsnes para uh, a zona onde ele uh, mais uh, atinge patamares de excelência. Ou seja, uh, o que eu acho que, embora reconheça a forte probabilidade na, 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 na repetição do 11, um, o que eu espero é que Gilberto, estando uh, no ponto, jogue por, e assumindo que Vá ainda não está, jogue Gilberto um, e, e Orsnes vá jogar a interior esquerdo deixando então uh, João Mário de fora, que, que caiu a pique em termos da, da sua produtividade, um... E, e com isso, trazer aquela, aquela amplitude de movimentos que ors nos, uh, nos habituou quando joga como interior esquerdo e não quando joga uh, no duplo pivô. Um, no duplo pivô, e em função do que têm sido uh, as últimas exibições, concordo com quem já disse aí, acho que a titularidade de, de João Neves é mais ou menos obrigatória... Um, e, e até pegando aqui no, no comentário de Lourdes Simões, um, a inclusão de Orsens nessa posição de interior esquerdo dá essa vantagem acrescida de o poder, fazer, quando, não, quando não é em posse, uh, de o fazer uh, baixar mais para junto do duplo pivô e conseguir então sim ter um meio campo do, da perspectiva defensiva, um meio-campo a três que é absolutamente fundamental uh, para uh, quando quando o jogo ganha em dimensão uh, e jogadores do, do, do da impunção física do Almuzerati, por exemplo, uh, se começam a fazer sentir em termos exibicionais. Um, e, portanto, é isso que eu espero. Um, não espero que, que, que Roger Smith vá retirar uh, nem Rafa, nem Gonçalo Guedes, uh, nem, nem Gonçalo Ramos, embora lhes reconheça o desgaste. Uh, e acho que um, G, uh, David Neres, uh, à direita... Uh, será sempre uh, e mais ainda se Orson jogar a interior esquerdo, será uh, o ponto ou um dos pontos de, de desequilíbrio, será um dos agitadores da equipa, ele e Rafa. Um, também vejo aqui uh, mais uma nota importante para, uh, pela qual eu acho que uh, Rafa irá jogar independentemente do seu desgaste. Um, não estou a ver de todo uh, que o Braga venha jogar uh, incolhido, ao contrário não, que vezes O Braga temos... também precisa de ganhar O Braga precisa de ganhar uh, ao contrário do que muitas vezes temos visto em algumas das equipas que visitam a luz uh, que é uh, uh, o duplo autocarro, não é? Portanto, uh, as linhas muito próximas entre o meio campo e, e a defesa e um atacante lá perdido pela frente uh, o, o Braga não é essa equipa o Braga costuma ter uma atitude afirmativa uh, no jogo e portanto uh, estou em crer que com um Braga que vai querer ser afirmativo porque também precisa do jogo, porque aquilo que temos falado da, da pressão e das jornadas a, a desaparecerem para o Porto também é válido para o Braga, que tem as suas aspirações legítimas, não é? A chegar primeiro ao segundo lugar e depois a fazer mais ou menos difíceis contas hipotéticas que sejam em relação ao título. Portanto, o Braga vai encarar este jogo com absoluta e encontrava a vontade de o ganhar. Acho que isso pode ser positivo para o Benfica, no sentido de proporcionar esses espaços que podem ser explorados uh, por Rafa. Um, e porque assim também uh, temos a hipótese de ter Rafa um pouco mais à frente, do, daquelas duas torres uh, do, do make-up do Braga, principalmente Almozrat e Rassic, que são... são duas vigas, uh, imponentes do ponto de vista físico e, uh, quer um quer outro, a atravessar um, um bom momento de forma um, portanto é isso resumindo, a mesma, a mesma defesa mas com Gilberto à direita uh, a mesma, o mesmo duplo pivô um, e Orsones no lugar de, de João Mário, uh, como interior esquerdo, e depois Rafa no apoio a Gonçalo Ramos e David Neres da direita. É o 11 que eu espero. Seja com esse 11 ou com outro qualquer, uh, é absolutamente evidente que este jogo uh, é o mais importante da época, desde logo porque é o próximo, não é? tal como anteriormente, e sem qualquer tipo de clichê, este, uh, a deslocação a Barcelos era o mais importante, porque antecedia, obviamente, este jogo que também é muito importante em relação ao Braga. Barcelos está para trás das costas com uma vitória, com as jornadas, o número de jornadas a escassear e a meta cada vez mais perto. É óbvio que qualquer falha nesta altura poderia ser comprometedora não só do ponto de vista puridura da matemática do resultado, mas pela componente uh, emocional. Portanto, acho que o Benfica, com agora a jogar um jogo por semana, uh, tem tudo para fazer, para ter tempo para fazer a recuperação física de quem precisa, para trabalhar os movimentos de adaptação que tiver que fazer. Uh, pontuais em relação ao nosso adversário porque aí eh, apesar de tudo e, e foi, foi uma, a, a quem eu tenha criticado eu concordo com a teoria de Roger Smith que é 90% do jogo passa por nós por aquilo que é a nossa ideia de jogo, por aquilo que nós trazemos ao jogo e pela forma como nós conseguimos conduzir ou tentamos conduzir o jogo. E depois há uh, aquelas pequenas nuances, né? os 10% que sobram, que serão das adaptações, dos ajustes pontuais, por esta ou aquela mais-valia específica do adversário. Uh, mas como eu quero acreditar que vai ser o Benfica a conduzir a narrativa deste jogo, acho que... Um, será com esse Benfica fiel às ideias de Roger, no 4-2-3-1 um, e portanto acho que é por aí, com aquele 11 que disse, que o Benfica vai repetir a tal meia hora que o Tiago uh, relembrou e muito bem, em que em 11 contra 11, o Benfica foi muitíssimo melhor que o Braga. Uh, e, portanto, é isso que eu espero, uh, é esse Benfica melhor que o Braga, mas de preferência não apenas durante meia hora, uh, seja por inépcia nossa, seja por fatores arbitrários. Uh, que se, se o Braga tiver que fazer alguma gracinha que seja por ser melhor, uh, mas quero que o Benfica não dê sequer uh, hipótese que isso aconteça, seja um Benfica fiel ao que melhor já fez esta época e, e pronto, e encar o jogo para vencer, e vença, obviamente.
0: Ora, uh, avançamos então para o, o outro tema antes uh, deste do habitual rescaldo das modalidades. Uh, a partir de hoje está e até. Um, Dia 12 está então disponível mais um, um empréstimo obrigacionista para a subscrição, uh, tanto uh, no mercado dos uh, investidores um, individuais e também dos uh, coletivos. Ora, então, um, o Benfica. Um, Pretendo, tem além deste empréstimo obrigacionista, no qual pretende captar 40 milhões de euros, tem também uma troca de obrigações junto de investidores que uh, tem a ver, então, com, um, uh, neste caso, uh, o prolongamento uh, e a passagem para as obrigações seguintes daquelas que vencem, ou que eram suposto vencerem, um, este mês. Ora, então, um, é, no fundo, mais uma operação. O Efica nunca falhou, uh, convém frisar, o pagamento uh, deste, dos seus empréstimos obrigacionistas, ao contrário do que aconteceu com outras uh, SADs do futebol português. E, então, um, contando isto uh, e recorrendo também a um artigo uh, do Jornal de Negócios, uh, passo a citar para aqueles que não estejam ao corrente da situação que aquilo que está a ser oferecido uh, são então duas operações obrigacionistas por lado uma oferta pública de subscrição de novos títulos de dívida denominados de obrigações Benfica SAD 2023-2026 que como o título indicam a denominação vencem daqui a três anos, por outro lado uma oferta pública de troca lá está que eu havia mencionado que visa recomprar obrigações que venciam em julho deste ano e trocá-las por outros títulos que atingem a maturidade dentro dos tais três anos no total o objetivo é captar os 40 milhões de eh, euros sendo que a oferta até eh, 10 de maio poderá subir ora um, Fala-se, ou, ou então, e, e uma questão que nos diz respeito, no juiz, a quem liga a estes assuntos uh, envolvendo a SAD do Benfica e, por consequência, uh, neste caso, uh, as equipas do futebol, é para que será usado o encaixe financeiro e aqui volto a recorrer. Ao auxílio do artigo do Jornal de Negócios, e passo a citar: aos 40 milhões de euros esperados serão deduzidas comissões de coordenação e montagem da operação, bem como de colocação a pagar aos bancos, respectivos impostos, e ainda custos com consultores, auditores, publicidade, encargos com a CNVM, a Interbolsa e a Euronext. Ora, então, a receita global, posto isto, a receita global líquida da Benfica Sada ascenderá a um valor estimado de 38.496.170 euros, sendo que o, poder, o montante poderá ser ajustado, uma vez que o Benfica poderá decidir, conforme referi, até 10 de maio aumentar a oferta. Então o encaixe servirá para reembolsar parcialmente o empréstimo que vence em julho, conforme havíamos referido. Corri, mas queres que a gente comente delas,
2: isso ou, ou, vais, ou, vais, ou vais só de limitar te a ler? É que assim já não vale a pena comentar. -te.
0: Não, não, eu quero a minha, aquilo que eu vou pôr é a vossa opinião sobre isto. Ah, mas a minha opinião sobre isso está portanto, normal.
2: isto está aí total. Isto é, e é a única nota que eu vou dar sobre isto: isto é uma operação normal de financiamento do, do clube que serve para pagar, para liquidar empréstimos anteriores ou, neste caso, para permitir fazer a troca de quem já subscreveu outros empréstimos que mantenha e, portanto, que o clube não tenha que pagar já, é uma operação de financiamento assado que é antecipada um mês, faça aquilo que costuma ser o normal, o clube, um mês, 15 dias, Evidentemente que aqui o que ressalva mais é que, e de facto, dado, dado aquilo que são que têm sido as, as constantes subidas de juro uh, das taxas de juros por parte do BCE, que a taxa de juro vai ser mais elevada, e portanto aquilo que eu espero que o Benfica possa fazer no futuro, e como tu disseste bem, e o que é, jogo, Bem é mais possível, do que os 40
0: milhões até de
2: hoje. É, é possível o Benfica poder chegar aos 60 milhões, mas. Uh, tendencialmente será interessante porque as taxas de juros não, é garantido que provavelmente a subida não vá a ser tão acentuada devido àquilo que têm sido alguns efeitos colaterais que têm acontecido em algumas instituições bancárias, principalmente nos Estados Unidos, que três faliram e que e na Europa, com aquilo que se passou com o crédito suíço, uh, e portanto que foram danos colaterais, uh, com esta, com a cavalgada das taxas de juro tanto pela Reserva Federal Americana como pelo BCE, que é possível que essa subida exponencial tenha um abrandamento, tenha um abrandamento, mas o que é facto é que não é suposto que as taxas de juros vão, que venham a baixar nos próximos tempos. E isso significa que o Benfica, neste momento, lá está, para isto ser um investimento atrativo para quem, para quem, para quem compra as obrigações, para quem adquire as obrigações, Tenha que pagar uma taxa de juro, tenha, tenha que oferecer uma taxa de juros superior. Portanto, é interessante que o Benfica possa, possa uh, diminuir dentro do possível uh, os valores dos empréstimos obrigacionistas, porque caso contrário, vai daqui para a frente e já aconteceu isto no ano passado. Já aconteceu isto no ano passado, o Benfica vai, 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 vai pagar mais. Uma análise interessante sobre isto também fez o Correio da Manhã, por incrível que pareça. Uh, que é a taxa de juros que o Benfica vai pagar, é muito elevada para aquilo que é o clube mais sólido financeiramente português e como tu disseste bem, o único dos, dos três grandes uh, que nunca uh, entrou em default, nem em 2020 quando tivemos evidentemente um, um momento crítico uh, em que isso até poderia ser uma possibilidade quando, quando, quando o ex-presidente do Benfica foi detido eh, e que estávamos a meio eh, de uma operação de um empréstimo obrigacionista. Eh, mas voltando àquilo que estava, estava, estava a fazer o Correio da Manhã, a análise que o Correio da Manhã faz deste fim de semana, que é: isto vai muito possivelmente ter impacto nas, futura, nas futuras operações, tanto do Sporting como do Futebol Clube do Porto mas nomeadamente o Futebol Clube do Porto que atravessa uma situação financeira muito complicada que neste tipo de operações oferece uma taxa de juros muito superior e o Benfica neste momento a pagar 5 significa que o Futebol Clube do Porto terá que subir o valor e só aqui só para dar uma notinha, no último empréstimo ao abriacionista que a Futebol Clube do Porto SAD fez, entidades independentes, como a Proteste, não recomendaram o investimento e é preciso ter, 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 ter aqui atenção, principalmente para quem quer investir. Ah, até agora o Sporting e nunca entrou em default nestas operações, pagou sempre. O Sporting e o Futebol Clube do Porto apesar de não ter sido publicamente feito um gandalarido, a verdade é que atrasaram o pagamento dos empréstimos obrigacionistas, ou seja, na prática, o reembolso, na prática, falharam com o cumprimento do prazo, mas este é um investimento que carrega algum risco, não é um depósito a de prazo em que a pessoa tem garantido retorno. Ou seja, existe Sim. aqui uma perda potencial de dinheiro e, portanto, é por isso também que a taxa de juros é, 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 tenta ser atrativo e portanto
0: Aliás, isso vem escrito um, sim, sim, no, no, no prospecto tipo, já, já agora já agora deixa só dar uma segunda nota
2: deixa só dar uma segunda nota sobre isso porque ainda bem que fizeste essa, essa ressalva que alguma imprensa às vezes faz-me confusão que critérios editoriais que existem que deixam passar peças ou clickbait é, o Benfica assume riscos não, o Benfica e qualquer entidade que emite um empréstimo obrigacionista tem que pôr um conjunto de ponderações para eh, eh, o cliente final, para o investidor final perceber eh, a situação eh, e o contexto da sociedade e foi isso que o Benfica mais uma vez, já tinha feito no passado e mais uma vez replicou eh, neste, neste empréstimo obrigacionista
0: Ora, agora que temos a tua opinião, passo à opinião do Pedro. Como é que tu vês esta, esta operação? E pergunto também se, se isto não poderá ter a ver também com, ou mais uma forma, uma receita que o Benfica consegue, principalmente o remanescente. Uh, para uh, cumprir depois o fair play financeiro, uma vez que o Benfica precisa ter 50 milhões de, 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 precisa de fazer 50 milhões de receitas, mais 50 ah, milhões de receitas. Honestamente
1: não sei se o empréstimo obrigacionista encaixa nesse... Não, claro que não. Nas não, receitas é empresa, que é mas dívida. A do fair play, não me parece. É dívida. É dívida. Exato. Não, não parece que seja por aí. Eu acho que isto está cada vez a ser mais e uma... Uma operação usual do Benfica. É uma, é um, o Benfica está usar os empréstimos obrigacionistas como uma ferramenta de, de, de obter dinheiro um, em contraponto do habitual empréstimo bancário. Porque, muito provavelmente, porque o Tiago também, tra, também, também aflorou isso, uh, os juros que o Benfica paga serão mais baixos do que os juros que o Benfica ter, pagaria se fosse contrair um empréstimo, um empréstimo bancário ou uma instituição bancária uh, normal. Um, e depois estamos neste, que é um empréstimo para pagar o outro, etc., e estamos sempre neste neste, neste ciclo. Honestamente, não estou muito preocupado, não, não é algo que me deixe muito preocupado. Um, não acho que os valores sejam também por aí, obviamente que todos juntos, se formos chamar todos os empréstimos obrigacionistas, etc., pronto, se calhar já temos um valor. Estamos a reduzir bastante a dívida bancária, mas depois aumentar bastante o, os empréstimos obrigacionistas. Mas acredito não sendo um especialista na matéria... No prospecto diz que, que também é ter. para...
0: No prospecto me diz que é para abater um pouco mais do passivo.
1: Pronto, esperemos que sim. E lá está. É mais, fica mais barato abater o passivo através do empréstimo. Ficará, presumo eu, mais barato abater o, o passivo com através do empréstimo obrigacionista do que através do empréstimo bancário Uh, lá está que também pois, iria aumentar, podia para diminuir o passivo por um lado, mas aumentaria a dívida bancária por outro uh, lá está, o Benfica já anda a fazer isto há bastante tempo, uh, acho que o Benfica ganhou solidez no mercado e, e tem confiança do mercado de como não irá cumprir sempre os seus os, os seus compromissos, portanto não tenho poucas dúvidas que que a procura pelos 40 milhões irá existir bastante a, a oferta muito provavelmente irá acontecer como no último que será aumentado um pouco mais a, o valor portanto não seria uma surpresa isto não ser um sucesso no sentido de que, de que será que haverá procura para, para aquilo que o, que o Benfica está oferecendo honesto é, a análise estritamente financeira e do... se isto é melhor para o Benfica, se é pior para o Benfica portanto, não não tenho os dados todos, não tenho o conhecimento total para fazer grandes análises aqui acredito que talvez o... os especialistas do Benfica que percebem pouco futebol se calhar percebem algum, alguma coisinha de, destas coisas, portanto estarão a fazer a coisa bem, mas... Claro,
0: que percebam alguma coisa, não é, pelo menos?
1: Claro, exatamente.
0: Agora, a tua opinião para concluir este tema, Carlos?
3: Já foi dito basicamente tudo. Acho que é, é mais ou menos uh, evidente, pelo menos para mim, que é uma forma de financiar despesas correntes uh, e uh, gerir o, o, a liquidação do, do empréstimo ao organismo anterior uh, sem ter que recorrer à banca. Com, com os, os riscos uh, em termos de taxa de juros e em termos uh, em termos de colapso de, de instituições financeiras, uh, diria eu talvez nem tanto, porque não, não me acredito que o Benfica, uh, ao fazê-lo se recorresse à banca, fosse fazê-lo numa, uh, numa instituição só. Uh, não, são a... 12. É isso, uh, não, são isso, é, isso é o que está a ser feito. É o é que que está a ser que... Que está a ser feito que tem a ver com a colocação, colocação. Uh, o acesso o acesso a esta oferta uh, de subscrição um, para o para os investidores sejam eles individuais uh, sejam pronto uh, está explicado no prospecto aquela questão de ter que ter um, Uh, atividade registada Portugal, o que seja. Uh, mas o que eu quero dizer é, se fosse uma, uma operação puramente de recurso à, ao banco, também não creio que o fizessem numa instituição só, provavelmente fariam num consórcio de, de instituições bancárias, para com isso diminuir qualquer risco teórico, hipotético, que fosse de colapso. Portanto, não, não vejo que fosse por aí. Agora, com aquilo que se ver com, com as diretivas do BCE e afins, em termos de escalada de taxa de juros... Uh, Quer-me parecer que o recurso à Banca Puro e Duro seria, obviamente, mais caro para o Benfica, uh, quando o objetivo é uh, este financiamento corrente, não perturbando outro tipo de receitas, uh, até em função do, do alerta que, que fizeste uh, relativamente ao... ao ao oferta pela financeira. Portanto, é, basicamente é uma forma do Benfica se financiar, uh, entre aspas, com uma relação de confiança que tem com os investidores. Uh, na, mais, e isso é mais evidente ou mais consubstanciado com a possibilidade de troca por prolongamento com acréscimo de taxa de juros que é feito aos subscritores atuais. Uh, e, portanto. Um, Acho que, é, acho que é um bocado isso, é um bocado uma forma do Benfica uh, não mexer em algum tipo de receitas que, para conseguir uh, fazer, uh, para conseguir cumprir o que, é, o que são as suas atividades correntes uh, e fazer o fecho controlado deste exercício contabilístico um, sem, sem se expor uh, uh, ao ambiente, vá, digamos assim, mais agressivo uh, que poderia advir de, um, de uma operação bancária pura e dura. Uh, quanto ao resto, uh, Parece-me que há aqui uma, uma, uma confiança reputacional importante que o Benfica tem feito, uh, ou que está a usar em seu, em seu favor, um, derivada precisamente de sucessivos empréstimos obrigacionistas sem que o Benfica tenha falhado algum, uh, ao contrário, lá está, como já foi dito aqui, de outras entidades, uh, de outras SADs, de, do, do nosso panorama desportivo, um, e, e, e o Benfica, com isto, o, o, que, o que consegue é agitar, é, faz, faz a menção aos riscos, porque é óbvio, isto é, é, é um investimento uh, que está sujeito a riscos, se agora de repente houver uma hecatombe desportiva ou coisa parecida, obviamente que uh, o Benfica terá uh, dificuldades em atingir determinados patamares de financiamento que depois permitem a liquidação desta, de mais este empréstimo obrigacionista, uh, mas o Benfica também acreditando naquilo que têm sido as operações anteriores em que tem havido sempre rateio porque a, a ofertas a, a procura excede sempre a oferta uh, é uma daquelas operações que do ponto de vista estrito, atómico desta operação me parece mais ou menos destinada ao sucesso o que é que me preocupa nisto? é um, o crescente do montante uh, colocado uh, na, na, na operação, com base da operação começou-se com uma operação de 30 uh, que depois se venceu e se cumpriu e tal, passou por uma 35 agora vamos numa de 40 uh, e o que, o que eu como adepto
0: eu acho que a anterior já haviam sido 40 não tenho a certeza, mas uh, acho a gente, que a anterior já havia uns 50.
3: E tenho ideia que tinha crescido mais que qualquer coisa. Uh, 40, e, portanto, começou nos 40, mas foi
2: alargado aos 60.
3: Pronto, e o que eu gostava de ver era uh, que para, para, a próxima, para o próximo lançamento uh, fosse, por exemplo, só 20 porque já eram precisos só 20 para fechar os parênteses da, da operação anterior uh, e conseguir, a cumprir, uh, conseguir cumprir com aquilo que sejam as obrigações, as necessidades de tesouraria, de balanço, etc. E depois, no ano seguinte, fazia-se uma só de 10 e depois deixava de ser preciso. Isso, isso é que eu gostava. Enquanto o montante for crescendo, seja pelo mega sucesso da operação e uh, consequente uh, incremento no, no, na segunda fase, digamos assim, seja porque é logo lançada com um montante superior àquele que foi o montante de financiamento anterior, uh, esse crescendo uh, não deixa de me preocupar uh, e, portanto, gostava uh, até eventualmente, além daquilo que, que vem no prospecto, uh, porque o prospecto fala sobre a, as tecnicalidades da coisa. Um, eu, o que eu gostava mesmo de perceber era um, a estratégia, não é? a linha de condução uh, que, fosse, que fosse explicada a, aos associados. Um, qual é que é o objetivo, qual é que é a via de crescimento ou não que se pretende para este tipo de obrigações, uh, para, que, para que os adeptos uh, que, que, que também com as suas cotas e bilhetes e afins financiam, e compras de merchandising e treta por linha financiam uh, todo este ecossistema, uh, ficassem mais esclarecidos um, até para os decidir, para os ajudar no processo de decisão de subscrição ou não. Eu, pessoalmente, sou daqueles Eu sou um que sou incapaz, sou incapaz de ir, de ir uh, uh, investir num produto para ganhar dinheiro à conta do Benfica. Uh, não. Chamem-me romântico se quiserem, mas para mim não. Para mim o Benfica é uh, paixão mas, pura e dura do ponto de vista desportivo.
0: Mas para o Benfica aparentemente e se tu investisses, tu e qualquer um de nós investisse, estaria é positivo, a, claro. a ajudar o e o Benfica.
3: Pronto, mas como eu tenho as minhas reservas relativamente a esta, a esta operação ou a estas operações, por tudo aquilo que acabei de referir e pelo crescendo que elas me parecem ir representando uma após outra, uh, não, não considero para mim para tu mim sim. pessoal que seja que seja este o caminho uh, mas pronto mas gostava efetivamente de perceber melhor uh, a estratégia eu, eu um,
0: também, se queres diga. Porque, porque é. a
3: parte técnica, lá está, a parte técnica lê-se do prospecto, não é? Uma pessoa faz download do prospecto, tem no, nos bancos, uh, eu também tenho contas bancárias e comecei a receber uh, do, do, dos, das entidades bancárias o, os prospectos de, de investimento uh, e, e, portanto, essa parte qualquer um de nós consegue ler aquilo e perceber. Uh, não é a perspectiva do investidor individual, portanto o eu hipotético não é essa a perspectiva que me, que me causa dúvidas, é a perspectiva do emitente. Não é? E portanto era essa que eu gostava de ver uh, um bocadinho mais escalpalizado.
0: Ora, uh, e para concluir este tema uh, partilho convosco e gostaria de pedir a vossa opinião. Sendo como o Benfica teve dois exercícios com acima dos 100 milhões de euros de vendas em vendas de jogadores, mais 70 de cerca de 70 milhões. 72, rece... 4, 72. Para mais. receitas da Liga dos Campeões. Uh, um, Pergunto-se não vos faz confusão e, obviamente, todas as outras receitas, merchandising, etc. Um, direitos televisivos, por uh, acaso. E o
3: que faz? Que por acaso,
0: Ui, que que por acaso estão uh, antecipados, aparentemente. Sempre que o Benfica, aparente, segundo consta, ainda tem cerca de 80 milhões para gastar, quando devia ter um pouco mais. Fazendo receber. 76. Um, sim. Um, não vos faz confusão uh, esta sucessão de, uh, de empréstimos obrigacionistas, de, de recursos uhum. a, a uhum. outras uhum. fontes de, de, de financiamento que uhum. não necessariamente as receitas que o Benfica gera? Não,
2: claro que não. Claro que não, porque pá, nós andamos aqui e provavelmente quando chegar o momento no leito que deveria ser o Presidente do Conselho fiscal voltar, do, do Benfica. Né? há de cá voltar, espero eu uh, nós temos estado aqui os anos todos a analisar o que, o que tem sido a gestão financeira do Benfica e o Benfica, o Benfica a gestão financeira do Benfica uh, trocada por miúdos foi simples de 2014 até 2017 o Suporte do do Benfica fez uma gestão financeira para salvar o seu ex-presidente uh, e por isso e por isso liquidou a todo o vapor a dívida que tinha bancária ao todo o
3: vapor antecipado
2: né? antecipado, antecipado. Uh, e depois disso uh, em 2020 o Sport Lisboa Benfica um mês após esse mesmo senhor ter dito que não ia cometer loucuras uh, cometeu loucuras uh, em pleno Covid além de ter feito um investimento brutal na equipa de futebol de 100 milhões de euros e atenção que quem me conhece sabe que eu sou favorável que o Benfica invista sempre Agora acho que lá está, é o 880, um clube que fatura 150 milhões de euros em vendas, em transferências, que é tetracampeão, que nessa altura, por dois anos consecutivos, atingiu os quartos de final e os oitavos de final da Champions. Depois decide, e depois de vender, fazer vendas na, na ordem de 150 milhões de euros, decide amortizar a dívida toda ao banco e investir menos de 20 milhões de euros no plantel que ia atacar o Penta. Isto para mim. Hum, não, não é gerir, aliás, isto, isto ele próprio, quem o fez quem, e um deles ainda lá está que é o, o, o meu querido doutor Miguel Vasconcelos que ainda está na estrutura não é? e, aliás, neste momento é a pessoa mais antiga nos corpos sociais, seja da direção, seja, seja da, das empresas dentro da estrutura do próprio do Benfica isto, isto foi sabotar o Benfica foi sabotar o Benfica e em 2020, no all-in eh, contra tudo aquilo que era expectativas. Olha, respondei à Associação do... do Bem foram 9, por... não foram
3: 20, foram 9. Por
2: causa, eu disse menos de 20, mas sim, sim, 9 uh... são menos de 20. <risos> portanto, portanto uh, em 2000 em 2020, uh, foi feito o all-in. Em pleno Covid, e tu falava, falávamos aqui das receitas televisivas, na altura o Benfica, inclusive, as receitas televisivas, que é a maior receita ordinária do Benfica em transferências de jogadores uh, e sem prestações europeias, é a receita televisiva. E pronto, o Benfica nem essa receita tinha como garantida porque não existiam jogos. Uh, o Sporting do Benfica, em duas épocas esportivas, aumentou a sua massa salarial para, para uh, uh, na ordem dos 40%. Recordar que a massa salarial da equipa que foi campeã, Uh, de Brunelage, a última equipa campeã do Benfica, ficou abaixo dos, dos, dos 100 milhões de euros ficou perto dos 90 e em pleno Covid em pleno Covid com empresas que passavam pelas mesmas dificuldades do Benfica, que não conseguiam, não conseguiam receitas as suas receitas ordinárias o Benfica conseguiu aumentar essa massa salarial quase para valores uh, estupidamente altos que tiveram a tocar acima dos 120 milhões de euros Uh, e é por isso que tem, que, tem, que, que esta direção atual, diga-se passagem, uh, tem, feito, tem feito um esforço para reduzir, isso foi feito no último, no último, no último, no, no último, nos últimos dois mercados, tentar reduzir o quadro de atletas que estão que que sob contrato no Supremo da e também aqueles que, mesmo não tendo rendimento esportivo, uh, ou não tendo aquele, o rendimento esportivo que nós esperávamos, o Benfica tem tentado fazer os negócios possíveis. Foi isso que aconteceu com o Everton de Cebolinha, com o Wallschmidt, com o próprio Weigel, para o Benfica conseguir baixar a massa salarial. E, portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, não, não é surpreendente. Não é surpreendente, não significa que isto seja gerir bem. Mas não é surpreendente o Benfica chegar até aqui. Sendo certo que o Benfica, no próximo Rotary e Contas, para não ter problemas com o fair play da UEFA, terá que ter um resultado positivo na ordem da grandeza de 50 milhões de euros. E, portanto, de, para triste notícia nossa, dificilmente o Benfica uh, não, não irá vender uh, em junho. quase uh, certeza que o Gonçalo Ramos, eu, que, é, que é um atleta que está na porta da saída, uh, sendo que depois acho que vai, vamos ter a prova do algodão, Sobre, sobre, sobre a liderança do clube, é, se o Benfica for campeão, e eu, eu acho, eu acredito que o Benfica vai ser campeão este ano, vai fazer o 38, o 38 em 2023, veremos se na onda da euforia, que naturalmente irá contagiar os benfiquistas tudo vai ser vendido. António Silva, António Silva também não vai, não vai, não, 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 não será levado neste, neste Neste lote, aliás, esta semana, mais uma vez, uma notícia, mais uma vez no Rei da Manhã, mas que traz o seu fundo de verdade: que há um, um super agente, por norma fazendo faz sempre um negócios de, jogo de Benfica, uh, desde há muitos anos, uh, que tem quatro jogadores, uh, pelos quais podia fazer 300 milhões, e dois deles são do super do Benfica, e que são Gonçalo Ramos e António Silva. E pronto. Ora, uh,
0: Carlos e Pedro. A minha surpreende. resposta a isto
3: é, é muito breve. Não me surpreende, apenas me preocupa. Uh, o Tiago já disse basicamente tudo uh, e eu uh, reforço com uma frase que tenho aqui batido até a exaustão que é, uh, desde que há o Caixa Futebol Campos, agora Benfica Campos, são mais de 1.300 milhões só em atletas formados no Seixal. Não estou a falar dos Enzos Fernandes desta vida. Estou a falar só de atletas formados no Seixal. Portanto, quando aí já foram mais de 1.300 milhões uh, e depois há a somar os Enzo Fernandes desta vida. Uh, e mesmo assim precisamos de fazer estes empréstimos obrigacionistas para uh, cumprir as necessidades de financiamento. Uh, sim, preocupa, não me, não me surpreende. Daí estou e qual como o não me surpreende rigorosamente nada, mas preocupa-me, como é óbvio, e a preocupação ficou expressa naquilo que foi a minha intervenção anterior. Quando e como é que vai ser, quer dizer, o quando é mais ou menos simples, o próximo empréstimo obrigacionista será ou dois meses antes deste acabar. Mas preocupa-me, preocupa-me. Qual é que, quando, é que esta, quando é que este caminho uh, se começa a inverter. Uh, e Deus queira que, uh, à custa de, de boa gestão e do nosso sucesso desportivo, Uh, e não por esta ordem, antes pela inversa, nosso sucesso esportivo e depois boa gestão em cima disso, uh, Deus quero que isso se inverta brevemente, uh, porque acho que é importantíssimo que se perceba de uma vez por todas, uh, e acho que se começa gradualmente a querer perceber, até, até em função do que foram os resultados desta época, que é um Benfica ganhador que catapulta tudo o resto. Não é o resto que catapulta as vitórias, é o Benfica a ganhar e a fazer a diferença em campo que, que leva todas as outras vertentes de, de, de apoio de afetivas e de negócio e, portanto, financeiras atrás. Portanto, é, é essa a minha esperança que, que ainda venhamos a ficar a tempo de nos aperceber disso.
0: E tu, Pedro?
1: se eu vou um pouco uh, contrariar aqui os meus colegas porque a mim surpreende-me um bocado porque como tu disseste e bem, é muito dinheiro e o Carlos agora falou falou muito bem, que lembrou isso são mais de mil milhões só do, do Seixal e para lá do Seixal temos um Enzo Fernandes e temos um Darwin que estão aqui 200 milhões assim por
2: alto é é muito, muito dinheiro é é, como, como lembrou mas é, é como diz aqui o Richard e foi aquilo que eu tentei dizer certo, é muito dinheiro, mas os custos também foram muito grandes não é? claro, é isso, calma O Benfica é que ia
1: dizer os custos podem ter aumentado e, e aumentaram, né? e nós sabemos que os custos com o pessoal aumentaram bastante mas é muito dinheiro que entrou no Benfica as receitas foram muito boas e, 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 a dúvida, e a questão que temos que ver é onde é que está o dinheiro porque nós não se... Se nós sentíssemos, ok, está a entrar muito dinheiro, nós estamos a gastar muito com, com os jogadores, uh, estamos a bater o passivo de uma forma brutal e temos um passivo residual, etc. Não, nada disso, o passivo até é tem, uh, tem, tem vindo a aumentar nos últimos tempos. Sim, e que ronda 400 milhões
0: de euros, 400 milhões de euros, e, 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 um, um, e mais daí eu, eu vou-lhe uma altura que teve uns
1: 300 e pouco agora volto outra vez para perto dos 400 ou seja,
0: Sim, olha é que óbvio, havia este dinheiro é? todo
1: este dinheiro todo claro, mas é o, nós tivemos um aumento de 20 milhões de euros do, do laje para, para a época de Jorge Jesus naqueles custos com o pessoal é muito dinheiro, 20 milhões, isso é indiscutível mas, quer dizer, 20 milhões é uma venda que o Benfica faz uma vendazita e tal e paga o Darwin paga 4 anos de, desse aumento de 20 milhões, percebes? O ah, é que, que tem que ficar a falar? Ou então estamos a falar, estou a falar dos 20 milhões de aumento. Estou, estou
2: a falar dos 20 mas, milhões de aumento. Mas, mas o, Darwin, o Darwin, tu compraste o Darwin para o 24, vendeste o Darwin com certo, variáveis por 85 milhões, certo, o passo claro, não era todo o tempo. Não é, rendeu o 30 e tal. Aliás, aí, aí o doutor Miguel Vasconcelos, até para mim, e é algo que eu espero que o Benfica volte a fazer este ano, e que o doutor Miguel Vasconcelos, diga-se a passagem, fez com muita qualidade, até explicou, de forma brilhante, como é que um jogador da formação, contabilisticamente, era muito mais rentável de vender. Mas quer dizer, tu estás a esquecer de uma coisa, ou oh, para mim estás a esquecer de uma coisa, que é o Benfica, o Benfica num all-in que Luís Filipe Vieira fez, em 2020, vendeu Ruben, Dias, Ruben, vendeu Ruben Dias à pressa, porque o plano não era vender Ruben Dias. Vendemos claro, Ruben Dias à pressa. Claro, falhámos a seguinte, Champions esse ano. No ano seguinte, tu não vendeste ninguém e os custos ficaram lá todos. Porquê? Porque tu não tinhas ninguém para vender, porque é o que o Carlos diz e bem. Claro. Se, desportivamente, se desportivamente o foco não for desportivo, depois tens as consequências também nas vendas. Tu não vendeste ninguém. Certo, mas a, mas a questão
1: é essa, Tiago. Uh, e aqui, certíssimo, o foco, está certo, houve um aumento muito grande dos custos, quer de ordenados, quer de contratações, em 2020. Mas antes disso já tinha entrado muito dinheiro. Todas estas contas que o, que o Carlos fez agora, que está nos mil milhões, há um, umas 4, 5 épocas atrás, estavam nos 600, 700 milhões. Ou seja, é muito dinheiro, nós já comentámos isto várias vezes, é muito dinheiro. E nós não sentimos, não... O estádio falou-se, o estádio ia-se pagar em meio dos de anos e afinal só ficou pago ao final de 20 anos. E porquê? Como? Há muitas. Eu percebo perfeitamente a questão de dizermos que não surpreende, porque já são 20 anos desta gestão, nós sabemos com o que contar, Epá, mas eu continuo a ficar surpreendido porque é muito dinheiro, é muito dinheiro que está a entrar no Benfica. O Benfica está a gerar muita receita receita extraordinária, receita ordinária um, de resultado, etc eu não noto apesar de reconhecer perfeitamente o aumento dos do custos com o pessoal o, continuo a achar que não justifica não, não, não consigo encontrar aí a razão para o escoamento de todo este dinheiro pá, e nós não mas, vimos mas tu, não podes,
2: para... tu, não podes, tu não podes ir por aí tu vende este João Félix por 100 milhões pronto e tu em dois anos desbarataste esse dinheiro. Desbrataste. Tá desbarataste okay. por completo. Tu, tu Repara, tu tiveste... No ano que o Benfica falha as Champions, o Benfica tem que vender Ruben Dias à pressa. E fica sem a segunda receita mais importante de todas para o Benfica. Certo? É? Okay. Que é a receita da Liga dos Campeões. Porque Quer dizer, foi uma época desastrosa. E o resultado no ano passado, só, o resultado dessa época foi um prejuízo na ordem dos 50, 100 milhões. E no ano passado foi mais do mesmo porque tu não conseguiste defender ninguém. E lá está, tive esta receita de, fantástica fantástica do, do, da, da Liga dos Campeões. Porque no ano passado chegamos aos quartos de final, não, não, fizemos tan, não fizemos tanto dinheiro na fase de grupos, os valores também eram um bocadinho mais baixos, e voltaram um bocadinho, mas já fizemos uma grande receita a, a europeia. O problema é todos os custos que estavam lá inseridos. Quer dizer, e esses não. Pá, não eu, percebo, eu percebo o que quis dizer. Uh, acho que o Benfica tem que ser muito, muito melhor gerido, uh, concordo com tudo isso, mas é o que é. Okay. Aliás, o Benfica, mesmo agora com a história do Enzo, e é eu já disse isto, quando o Benfica vende um jogador por, por 100 milhões, se o Benfica não tem automaticamente alternativas, ou não consegue encontrar alternativas, seja dentro de casa, seja uh, imediatamente já ter um jogador contratado para prevenir um caso destes, ninguém está à espera, como é evidente, que o Benfica agora, que todo o mundo da Europa sabe, todo todo, todo mundo sabe, que o Benfica acabou de vender um jogador por 120 milhões, que o Benfica vai uh, encontrar uh, um, um clube vendedor de um atleta competencial que
0: aceite vender por 5 milhões. É? Mas por outra de razão, se calhar também sabe que o Benfica está a fazer empréstimos obrigacionistas para se financiar, portanto, se calhar não terá assim tanto dinheiro. <risos>
2: Não, os empréstimos operacionistas é um veículo para, como disse, disse bem o Nuno Gomes oh, está aí é, para é, gerir é, a dívida, é, para é, gerir é, a dívida. É. O Benfica está a gerir a dívida. O Benfica está a fazer troca de dívida por dívida. Eu, a minha posição sim, sim, é, muito, bom, é muito... É, é, isso é factual. O Benfica é o que está a fazer é isso. Qual é o risco disto? É aquele exatamente que o Carlos disse, que é, se nós no ano passado fizemos um empréstimo operacionista a uma taxa, creio eu, de 4%, e se este ano estamos a fazer 5%, significa que este empréstimo vai nos mais caro. Isto é fazer contas, não é? Pronto. É, embora, embora haja aqui um fator importante que é a inflação. Uh, mas o que o Benfica está a fazer, o que o Benfica está a fazer é só maturar dívida, é só atrasar dívida. Sim. É por isso que é muito atraente para o Benfica os investidores que digam assim, olha, eu quero, eu quero uh, uh, fazer a, a renegociação do, do, do meu empréstimo, que é manter as Sim. minhas obrigações. Uh, portanto isso, isso aqui, o que é. também, aqui o Richard
0: Barros
1: aqui o Richard Barros fala a gente, estamos aqui a falar todos na, nas receitas acima de mil milhões etc Pronto, também fazia sentido ver uh, no mesmo espaço temporal os custos os custos que o Benfica teve ah,
2: mas é isso que mas eu posso te dizer, dizer, não é? uh, os a dizer os, os custos são não é? os custos do mas Benfica for são... nesta
1: ordem de grandeza de 700, 800 milhões para o mil milhões mais acima de mil milhões o saldo ah, está. tu, tu estás a falhar. Está estás a falar, estar melhor do que estamos. Nós estamos está a falar nas questões que
2: brutas. Eu acho que nós vimos estar muito melhores era no ponto de vista desportivo. De e, claro, é e, e ter capacidade e financeiramente ter capacidade para fazer outras coisas. Porque o grande problema, mesmo nos últimos anos, e o Carlos, eu, e o Carlos tocava nesse ponto, o grande problema e, eu, e nós já, já, já falamos aqui várias vezes sobre isto, é que o Benfica, durante muitos anos, encarava a a Liga dos Campeões para ir à fase de grupos. A ambição era ir à fase de grupos. Sim, era... Terminava chegava. aí, chegava e ponto final. E esse por exemplo, este mindset. Imaginem o que é que seriam as contas do Benfica sem ter chegado no ano passado aos quartos de final.
3: E este e... outra vez
2: seria um desastre autêntico. Seria um desastre autêntico. Portanto,
3: é, é assim, é menos de metade, basta tu veres o, o que é o prémio de entrada não é? exatamente. E, e os portanto, 70 e tal que, que acabámos por fazer, levavas com os 25 iniciais ou coisa por assim, e está bom. Exato,
2: portanto o nosso foco tem que ser essencialmente no plano desportivo e, e, e depois claro não, o Benfica, que é isso que eu espero, o Benfica acho que tem perfeitamente condições de no próximo ano ter capacidade de investir, ter capacidade de voltar a investir 30, 40, até 50 milhões de euros. Acho que este plantel necessita de reforços, nós depois falaremos isso mais à frente, da opinião de cada um, e o Benfica tem essa capacidade de investir, mas tem que ser cirúrgico na forma como reforça-se. Claro, claro. e, 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 portanto, é essa a grande questão, porque, como é evidente, caso contrário, o dinheiro também desaparece no instante, o, o que foi feito agora. Porque uma coisa básica,
1: pedimos, estar, pedimos ter gasto o dinheiro que gastámos, e estamos aqui a discutir a necessidade claro. dos empréstimos e obrigacionistas e isso tudo, mas alicerçados num sucesso desportivo brutal claro, que não mas, consegue... o,
2: mas o Benfica e tu e tu nós já tivemos essa. Eu, para mim, essa para mim não é uma discussão que eu tenho contigo porque eu concordo contigo, sobre o um atleta não concordo depois com, com, com a extrapolação que tu fazes o Weigl o Weigl é um bom exemplo de tudo aquilo que é mal feito no Benfica, ou que foi mal feito durante o no Benfica, o Benfica contrata um jogador que tem qualidade, evidente evidente que tem qualidade mas é um jogador que para o modelo que o Benfica jogava, e jogou assim durante anos, não é um jogador que encaixe, não é um jogador para aquele modelo. Que, independentemente de nós gostarmos ou não do atleta, não é. E portanto, não deixou muitas saudades na maior parte dos adeptos, e é natural que não, tenha, não, que não tenha deixado, porque não deixou a marca, obviamente que apanhou um contexto difícil. Eu acho que, eu acho que o um contexto... Weigl
0: nesta época tinha tudo para brilhar. Pronto, tu,
2: tu achas isso? O Roger Schmidt claramente não achou, claramente não achou, pronto, o Roger Schmidt claramente desde o início da
1: pré-época Onde tu traz razão, tu traz razão nisso, é vamos buscar o Weigel se o treinador não conta com o Weigel, isso obviamente não faz sentido nenhum. Por muito que eu goste do claro. Weigl, por muito que, que o jogador seja bom, se o treinador depois, não o quer, exemplo. não faz sentido gastar 20 milhões mais doutor o jogador mais bem pago do plantel para, para não exemplo.
2: É, é E dou te exemplo, não faz sentido tu ires buscar o RDT, que é um ponta-de-lança, se depois o treinador acha que ele não, que ele não vai ser ponta-de-lança, vai é um... ser um número 9. Claro, ser... claro, claro. É, quer dizer, isto não faz sentido. O Benfica, depois de Félix, aliás, o Benfica, não é o Benfica de Félix, o Benfica vive de propaganda. É? em 2020 nós tivemos uma certeza de algo que para muitos eu, eu, eu tantas vezes fui atacado por causa disso, o negócio do Garay quando o Benfica vendeu um negócio, o negócio do Garay ao Zenit cheirou mal por todo o lado porque o Benfica tinha uma percentagem que era o Real Madrid e o valor em causa o Com Benfica, o Benfica vendeu os gols por 6 milhões que o Real Madrid logo na altura reclamou e o Vieira disse que não, que estava tudo bem a verdade é que depois quando comprámos o RVT temos um presidente que diz assim: é pá, tivemos que inflacionar a compra do RDT para fazer espaços com o Real Madrid. É isto que o Benfica não precisa de fazer, não é? Agora está aí o Nuno Gomes a falar e bem. Reparem nestes quatro avançados que o Benfica gastou. Aqui estão 80 milhões de euros aqui estão 80 milhões de euros, quer dizer Vinícius, RDT, Yara Michuque e Dario Nunes, estão 80 milhões de euros que o Benfica desperdiçou, desperdiçou salvo -se, seja, atenção, nem estou a pôr em causa a qualidade dos atletas, o caso do Darwin até acabou por depois por pode, fazer... pode juntar o Schmidt. sim, mais Waltz Schmidt. Waldschmidt se bolinha, e depois o problema é que além das transferências, o, o Benfica teve, e isso é factual, o Benfica perdeu o dinheiro com o Waltz Schmidt, o Benfica perdeu dinheiro com cebolinha, porque lá está, e eu entendo, esta, quem fez os negócios depois, porque depois foi, foi tentar perder o menos possível. O Benfica depois entrou neste modo, não é? foi tentar perder o menos possível. Mas acima de tudo faltou muito critério, existiu um novo riquismo que salou, e diga-se passagem, não tem nada a ver com o Benfica, de contratar atletas porque vinham de Espanha ou porque vinham... Ou porque vinham da Alemanha sem encaixarem no modelo dos treinadores, uh, portanto, só porque sim, eu recordo-me daquilo que foi, na altura, uh, a grande, a grande, a grande, o grande chavão da contratação de Weigel. O Benfica tem capacidade de contratar ao, ao Campeonato não, O Benfica, eu, eu queria que o Benfica tinha capacidade de ganhar, não é de contratar ao Campeonato
0: Alemão.
2: que não, não, houve lá, eu nem vou, obviamente que é isso, mas eu quero é que o Benfica faça uma coisa que durante muito tempo fez, ou conseguiu fazer, obviamente que houve alguns casos que falhou, mas eu quero é que o Benfica gaste uh, 4 ou 5 milhões como gastou num miúdo com 17 anos que se chamava Black, e claramente foi uma contratação, sem sombra de dúvida, pena foi o péssimo negócio depois na venda, uh, que ganhámos pouco mais do que 16 milhões, mas... É isto que eu quero, bom, ter a capacidade de... Que é difícil, atenção, isto não é fácil, tentar um jogador de, com aquele potencial uh, e trabalhá-lo, e o Benfica trabalhou bem o jogador, teve paciência, é isso que eu quero. Eu quero Mas é um
0: outra questão, é que o Benfica parece que nunca mais voltou a fazer isso. Não,
2: eu acho que o Benfica, que o Benfica faz isso. Tanto que faz isso que, por exemplo, neste momento tens na formação, as, -te saber se vai não, tens o, o Xenadour, tens na formação, mesmo agora viramos para o mercado nórdico, vamos ver o que é que vão dar o, o Tenstag e, o, e o, o Sheldrup, eu tenho muita, muita expectativa, principalmente no Sheldrup. Já estavam
0: referenciados, já estavam no referenciados Sheldrup? por grandes eu que que hoje, europeus.
2: Eu acho que hoje... Felizmente acho que hoje, o Benfica, mas hoje, a,
0: a, hoje o Benfica antigamente fazia, a, antecipava-se bem, lá ah, está, ir à Eslovénia, Ir descobrir o obla que
2: Está o Benfica gastou o milhões, é 4 milhões, é o mesma é, a mesma coisa. E, e é bom o que é o que é o que o que é o que gastou o que o Benfica é se que é o que não o que é a mesma é e é bom é o é o que é o que é o que o que é isso, que é o que é o que é o que E o que é o que é o que é principalmente no caso da formação, e acho que é importante nós, enquanto Benfica, percebermos isso. Para mim, eu dou um exemplo, para mim fez zero sentido o Benfica ir contratar um Juricic com um Talisca quando na sua formação tinha um miúdo a brilhar que se chamava Bernardo Silva. Claro. Porque o Benfica quando contrata um Juricic ou um Talisca e os atletas obviamente não têm culpa nenhuma, é natural que o treinador se sinta pressionado a colocar esses já esses à sua frente. Porquê? Porque representaram um custo elevado para o clube. E o Bernardo sofreu com isso, foi tapado evidentemente que depois podemos falar aqui do Jesus, disto e daquilo mas isto aconteceu como nos laterais, por exemplo eu vou dar aqui um exemplo e se calhar vai-me vai cair tudo em cima na caixa corre. O, Benfica, o Benfica gastou dinheiro, corre que eu até acho que não é um bom jogador uh, provavelmente vai ser o Grimaldo e eu vou perguntar, o Nuno Tavares não tinha lugar neste plantel? Sim tinha, não é? O que é que aconteceu? Pessimamente gerido Pessimamente gerido pelo Benfica O Tomás Tavares em condições normais Não é melhor que o Gilberto Mas de longe <risos> mas de longe, Pessimamente gerido E o Gilberto, que, pá, que eu entendo A malta, que ele é raçudo, que ele dá tudo Pá, custa o Benfica 4 milhões de euros não é? Serve para o Benfica Para aquele Benfica que nós queremos Como diz o Carmo sobre o João Mário Para mim
0: não serve ou nós, sobre o
2: Bruno Pronto, não é?
0: Mas esse chegou a custo zero, curiosamente.
2: Não, mas, mas, mas lá está, estás a ver, o Vlacodimus é uma contradição que eu entendo, veio praticamente Sim. a custo zero, pronto, tudo bem, pá obviamente que já falamos aqui várias vezes, acho que precisamos de melhor, também não acho que, pronto, há, há, não é horrível, não é? Agora, agora, agora não, não faz a diferença. Pronto.
0: Ora, a diferença... Fizeram algumas das modalidades
2: É pá, foi um fim de semana
0: Foi, sim Pode-se dizer que sim uh, Tiago, começamos por ti o teu, olha, o eu... rescaldo Ou agenda, ou, ou não sei se o Carlos Quer começar e depois o rescaldo O Tiago diz o resto e faz a agenda é, Ou então é, começar, Podemos começar pelo Pedro Carmo também Olha ele, aí, ele
3: mas... tem, tem material para falar, que eu sei. Exatamente, é e é
0: bastante aguardado sabes, vamos... por todos aqueles que nos estão a ouvir. Esta Começamos pergunta. pelo
1: positivo, é isso, é? Por uma nota positiva, já que a seguir vai ser uma desgraça pelos vistos,
0: não é? Não,
1: vejo. é que desgraça
3: também, também não é Pode assim.
1: Ser. Ah, pronto. As nossas meninas do Polo Aquático empataram a, a final, portanto vamos ter agora a negra no, no, no dia 6 de maio, conseguimos empatar a após um, e dar penaltis de polo aquático, é sempre um, um momento fantástico de, de se ver na, na competição, onde se pode ver uh, o esplendor técnico de, das jogadoras, portanto, é muito giro, aconselho a todos, e pronto, as meninas estão na luta e vamos ver se no, no Torceiros na Negra, no jogo 3, conseguimos trazer o título com o Cosme da União e as meninas tornarem-se tricampeões
2: e, e fazeres aquilo, aquilo que o João está aí a dizer
3: que é, okay. ires ao sábado ao polo aquático, não
2: é? exatamente
3: e pedires um autógrafo, por exemplo, à capitã de equipa como é que se chama a nossa capitã de equipa?
2: Uh, coisa.
0: Ah. Coisa. <risos> é isso. <risos> muito bom uh, e pronto, tens mais alguma coisa a destacar, Pedro não, não, não
1: há assim mais nada infelizmente, apesar de já termos o regresso da sardinha, ainda não temos a pesca uh, nas nossas albufeiras e barragens a
0: sardinha
3: não se costuma pescar nas albufeiras fica não, não sódico
1: tá, mas podia haver o um tipo de competição não estou a dizer é. se pode haver competição de sardinha porque é que já estás tu a limitar a
0: também é o jogo da sardinha os nossos atletas é que é, que... Assinaram queres com, com as mãozinhas e coisas, <risos> ok. Vai. Avançamos agora. Como é que é, Carlos? Queres avançar? Vai. Tu já,
3: eu vou e depois o, o Tiago remata com as que me faltarem e com a, com a agenda que ele tem sempre aí de cor. E bem, e bem. Uh, começamos então pelo futsal masculino. Onde se jogou a jornada 22, o fecho da fase regular? O Benfica recebeu e venceu o Elétrico por 4-0, já com 3-0 ao intervalo. Um bicho de Arturo, num jogo que também já não mudava nada, o Benfica terminaria sempre em terceiro lugar. E, portanto, vamos agora começar a disputar os quartos de final contra a Quinta dos Lombos. No futsal feminino, quartos de final já em andamento. Jogo 1, um, uma vitória sem osso contra o Gondomar fora por 7-0. Portanto, as nossas meninas bem lançadas para conquistar o acesso à meia-final. No basquete masculino, a alegria do fim de semana, ou talvez a maior alegria do fim de semana. Final 4, na meia-final... Uh, jogo contra o Sporting, vitória por 96-80 uh, um jogo em que o Benfica foi quase sempre superior, venceu 3 dos 4 períodos e uma grande exibição da Aram com 34 pontos a carimbar o, 36 desculpa, a carimbar o, o passaporte para a final Onde o Benfica foi defrontar o Imortal, um jogo que uh, o Benfica venceu, venceu por 75-74, mas começou muito mal a perder o primeiro parcial, uh, mas depois em, em contraponto fez um segundo parcial avassalador, onde conseguiu... Uh, Trazer, anular a diferença que vinha do, do primeiro quarto um, e gerir até final uh, o, a vantagem alcançada porque empatou o terceiro período se não me falha a memória e perdeu o quarto período por um ou dois pontos uh, e portanto uh, acabou por ser uma vitória tangencial, um pontinho fazer a diferença Makram ben foi o MVP do, do encontro com 17 pontos uh, e mais uma taça para o ah, nosso Museu Cosme Damião. Uh, no vôlei masculino, o jogo 3 da final, o Benfica recebeu e venceu o Fonte Bastardo por 3-0. Depois, já de, duas, de, de, primeira, de a primeira, o primeiro jogo, a derrota por 3-2, depois de estar a ganhar 2-0. Uh, nos Açores e depois no primeiro jogo em casa a vitória desta feita por 3-2 depois de estar a ganhar um 0 permitir que o fonte mais tarde virasse e uh, uh, ganhando o quarto e quinto sete, agora sim uma vitória absolutamente convincente por 3-0 uh, sendo que agora temos o jogo 4 uh, nos Açores o Benfica pode ser campeão já amanhã, uh, jogo pelas 21h30, confesso que não sei se vai ter transmissão televisiva ou não, mas é um daqueles jogos que se tiver gostava obviamente de ver um, porque não vou poder deslocar aos Açores para ver esse jogo uh, no hockey feminino uh, a grande desilusão do fim de semana uh, jogou-se a Final Four uh, da Champions, cá onde o Benfica tinha obviamente uh, esperanças, apesar de, de, do contexto de grande dificuldade que, que acontece sempre que se defrontam estas equipas espanholas uh, e no jogo de acesso à final o Benfica uh, perdeu por 3-2 contra o Vila Sana, uh, que começou por marcar primeiro, mas de repente uh, um. Olha, obrigado, João Santos, RTP Açores e BTV, perfeito. Uh, um, o, em dois minutos Marlene bisou e virou o jogo. Uh, ainda assim uh, não foi suficiente para conseguir aguentar o ímpeto das espanholas uh, que acabaram por vencer por 3-2, uh, tendo a história repetido. Uh, esta derrota contra, contra o Vila-Sana e o Benfica, mais uma vez a dia o sonho de, de conquistar a Champions do, do Hockey Feminino. De voltar uh, a conquistar? De voltar a conquistar, sim. Correção, porque já conquistou uma vez, uh, de resto têm sido sempre as espanholas a dominar uh, e, pronto, desta vez tínhamos legítimas aspirações, não foi possível. Uh, no... No futebol de juvenis, fase de apuramento de campeão, uh, jornada 15, o Benfica deslocou-se ao recinto do Estoril e venceu por 3-2. Mais uma vitória, a 13 terceira em 15 jogos. O Benfica segue firme no primeiro lugar com 7 pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto, portanto, bem, bem encaminhado para uh, o, a conquista do Campeonato Juvenis. No futebol feminino, uh, outra, outro momento de desilusão das nossas meninas que tantas alegrias nos têm dado jogou-se então a, a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal uh, contra o Famalicão depois de, do 3-3 na, na primeira mão, o Benfica perde por 2-1 no terreno do Famalicão uh, já no prolongamento, o jogo durante os 90 minutos terminou com 0-0, um jogo onde o Benfica dominou, mas foi extremamente ineficaz uh, e, e pronto. E já, não, já de pouco serviu uh, o gol marcado uh, já perto do, dos 120. Uh, e agora foco no tricampeonato uh, que, que não fugirá às nossas meninas, que estão, salvo erro, a dois pontos de, de, de assegurar o tricampeonato. Uh, quanto ao basquete feminino, uh, também um desgosto, mas este, este não, não irreversível, fez-se o primeiro jogo da final contra o Odessa e o Benfica perdeu por 75 77 temos agora que corrigir no jogo 2 uh, e depois vencer no terceiro, ambos em casa, ambos este fim de semana uh, e quero acreditar que vamos ter os três jogos, portanto quero acreditar que o Benfica vence no sábado e depois uh, conquista o título no, no domingo, uh, já na equipa B, uh, o Benfica deslocou-se ao terreno do Penafiel na jornada 30 da 2 Liga uh, e venceu por 3-0, três pontinhos muito importantes numa altura em que a equipa B estava ali numa relativamente perigosamente perto do, de, dos lugares que toda a gente quer evitar, portanto três pontinhos muito importantes uh, e termino com o vôlei feminino que nos deu uma alegria, uh, na Taça Federação, todos nós sabemos os moldes ou uh, o que esta taça representa, uh, jogo 1 da final, o Benfica recebeu e venceu o Leixões por 3-0, duplo 25-21 uh, e o terceiro set com 25-13, portanto bem lançadas para a conquista deste troféu, sendo que o jogo 2 joga-se já nesta sexta-feira, um, e portanto se o Benfica vencer o jogo de hoje na sexta-feira consegue vencer a Taça Federação que é, é um consolo face àquilo que foi o, o resultado durante a fase regular do, do campeonato uh, e de momento por mim é, é tudo, Tiago
2: Bom, epá o Carlos só se esqueceu aqui de uma coisa ontem o Benfica jogou o segundo jogo de, dos quartos final do playoff futsal recebemos ah, o vencemos por 12-0 Certo. um jogo sem história 7
3: se uh, e agora 12, ok obrigado
2: o momento o momento mais mais emocionante foi quando uma atleta do Gondomar foi agredida <risos> foi agredida não agrediu agrediu uma atleta do Benfica foi o momento mais emocionante do jogo um jogo de sentido único a, do, a diferença entre entre as duas equipas é abissal Uh, portanto, o, o handball feminino conseguiu também no sábado o operamento para a Final fora da Taça de Portugal troféu que nós também no ano passado conquistámos uh, vencemos em Braga o ABC por 32-24 somos claramente favoritos uh, uma das equipas favoritas a conquistar esta competição esperemos que o Benfica consiga revalidar este troféu, mas antes é um campeonato para ganhar e para revalidar no basquetebol a grande alegria uh, do fim de semana como o Carlos referiu bem Uh, o Benfica numa, na primeira meia-final ganha por 96-80 ao Sporting numa exibição estrondosa do, do broçar uh, e depois na final epá, confesso que para quem, não viu, para quem não viu o melhor se tiverem a oportunidade uh, vão à box, o jogo foi transmitido na RTP2 uhum. e vejam os segundos finais e, é, e a cara de Rui Costa quando o jogo acabou porque esta equipa do Benfica conseguiu a proeza de depois de um percurso brilhante o Benfica eliminou o Futebol Clube do Porto uh, para chegar a esta Final Four depois eliminou o Sporting de forma categórica na final conseguiu conseguiu uh, ir para o quarto período com 10 pontos de vantagem e o último lance a 5 segundos do fim do jogo a bola está com, com, com os jogadores do imortal uma equipa que uh, deu tudo de si que é natural, que foi, fez uma excelente exibição, mas que está a lutar para não descer no campeonato português, nem a própria para os foi. Só por, com alguma felicidade, acabámos por conquistar uma taça que, de facto, o nosso percurso na competição era, era um amargo grande se a tivéssemos perdido porque fizemos um percurso, de facto, imaculado. Uh, e portanto a equipa do Benfica tem muito mais soluções que o adversário não tem não precisa-se colocar a jeito felizmente vencemos a Taça de Portugal Mas conseguiste uh, perceber
3: o que é que se passou naquele primeiro período? O Epa. problema
2: não foi o primeiro período o problema foi no epá, o primeiro período e eu ainda dou de barato no, no, no Agora o quarto é, período Ficas
3: com uma desvantagem enorme, não
2: é? Não, não, mas tu depois vais para o intervalo e já ganhas quase por
3: 10 Certo mas aquele primeiro período não consigo perceber. E depois, claro, isso acontece, depois da vantagem é? conseguida no segundo período, sempre a descer.
2: Não, mas isso, no primeiro período, pronto, até do de barato que possa acontecer, o adversário surpreende defensivamente. Agora, tu quando vais, recuperas isso, vais para o intervalo já a vencer. Entres, no terceiro período, aumentas a diferença para 10 pontos no quarto período, tu tens, pá, não, é inexplicável, o quarto período do Benfica é completamente inexplicável, colocámos-nos a jeito, sem necessidade nenhuma, e volta a reforçar, é, somos um justos vencedores, essencialmente pelo excelente percurso que fizemos até à final, que não merecia de facto que é perdêssemos que daquela forma, e que perdêssemos daquela forma. No basquete feminino, eh, no mesmo dia, às 11 horas, o Benfica deslocou-se ao Barreiro o primeiro jogo da final, derrota por 75-67, aqui sim o segundo período fez toda a diferença, o primeiro período da equipa do Benfica em, acabou igualada a 18 pontos, uh, mas depois no segundo período uma má abordagem defensiva da equipa do Benfica, um bom nível do adversário, que de facto tem uma excelente equipa, muito bem orientada, que uh, levou uma vantagem de 10 pontos para o intervalo, vantagem que o Benfica somente no quarto período é que conseguiu, conseguiu reduzir, mas não foi suficiente uh, Derrota por 75-67 e agora, afinal, uh, irá, irá se decidir no próximo fim de semana uh, no Pavilhão da Luz. O, sobre o hockey, desilusão no feminino, uh, como o Carlos já referiu, a equipa do Benfica entrou mal, conseguiu dar a volta, uh, mas depois não foi eficaz num momento muito importante do, nesta modalidade, que é os lances de bola parada. A Benfica desperdiçou, pelo menos, nós estávamos a almoçar em Barcelos, mas pela, pela desperdiçámos dois ou três lances de bola parada, que nos custou caro, e depois tivemos um balde de água fria a segundos do fim e acabámos por ser eliminados. Uh, no voleibol masculino, excelente vitória, 3-0. Estamos a uma vitória de uh, revalidar a conquista do título e pela primeira vez concretizarmos um tetracampeonato. Uh, e sobre a Taça Federação, o Carlos já, já, também já, já mencionou. Agora, uh, falando na agenda, daqui a umas horas... Primeiro jogo dos playoffs no Hockey Patins Feminino. Não há, não há tempo para chorar a derrota de sábado. O Benfica joga o primeiro jogo dos quartos de final, às 21h30, no pavilhão João Rocha, contra o Sporting Clube Portugal. Às 21h30, também, o eh, quarto jogo da final contra o Fundo Pastardo. Esperar que a equipa do Benfica, já amanhã, resolva a final do campeonato e conquista o tetracampeonato. Na quinta-feira, e este é um fim de semana que nós temos aqui a possibilidade de sermos muito felizes uh, vencendo o Braga e podendo vencer duas competições europeias mais um campeonato nacional de básqueto feminino, portanto quinta-feira o Benfica, uh, disputa os quartos de final da Liga Europeia às 18 horas em Venda de Castelo, defrontando o Futebol Clube do Porto, adversário que nos derrotou uh, no dia 25 de Abril, no Pavilhão da Luz, mas que, por exemplo, este fim de semana foi eliminado nas meias finais da Taça de Portugal da Final Four pelo Sporting Clube de Mar. Sporting Clube de Mar, já agora os meus parabéns ao Sporting Clube de Mar, que foi absolutamente brilhante uh, o seu percurso eliminou o Futebol Clube do Porto nas meias finais e depois na final ganhou a final ao Sporting Clube de Portugal uh, de forma surpreendente uh, conquistou assim dessa forma a Taça de Portugal na sexta-feira às 20 horas o Benfica tem o primeiro jogo da Final Four uh, da UEFA Cup. Uh, contra o Palma, a equipa que Palma Maior, maior, a equipa que está na condição de, de anfitriã desta prova, obviamente que provavelmente terá muito mais apoio que o Benfica, natural, portanto é um jogo muito difícil, mas esperemos que depois no fim de semana, no domingo, uh, possamos ter uma final com o Benfica novamente presente sexta-feira, às 20h30, o Benfica desloca-se de a para defrontar o segundo jogo na final da nossa Federação de Voleibol Feminino. E depois, no sábado, temos às 11 horas o Benfica Cabeça para o segundo jogo da final do Basketball Feminino. Jogo fundamental: fundamental que os benfiquistas compareçam. É mesmo muito, muito importante que consigamos empurrar esta equipa para a vitória uh, para conseguirmos ter o grande jogo no domingo, às 11 horas Uh, mas isso só irá acontecer se o Benfica vencer, caso o Benfica seja, saia derrotado o que deve ser campeão nacional. Portanto, a todos os benfiquistas, uh, é um sábado em grande, ainda por cima o Benfica joga com o Braga, temos muitos jogos na luz. Às 14 horas temos o Benfica CS Madeira, para o Campeonato Nacional Feminino de Handball. Depois, às 15 horas, temos o Benfica Lusitânia para a última jornada do, do Campeonato Nacional, da segunda fase de basquetebol masculino uma vitória garantirá ao Benfica a conquista desta fase a vitória desta fase e portanto a vantagem de fato o caso uh, adversário que derrotou na última jornada ao Foco do Porto portanto todos os cuidados são um poucos 15 horas, uh, isto, isto falando nos jogos no, no Pavilhão da Luz às 19 horas temos o Benfica Sporting, segundo jogo uh, dos quartos final do Campeonato Nacional do Capatins, onde a equipa pode fechar também o apuramento para as meias finais Uh, no sábado, também às 15 uh, horas, o Benfica para o Campeonato Nacional de, um de Bolo Masculino desloca-se a Gaia. Infelizmente, neste momento, o Benfica irá praticamente só cumprir calendário. Às 15h15, 15, jogo grande uh, em Algés, na piscina do Algés e da Fundo, uh, finalíssima contra o Fluvial. Uh, quem ganhar é campeão nacional de polo aquático. Portanto, esperemos que a nossa equipa feminina possa revalidar a conquista deste troféu.
0: Então tu não deixaste o Carmo dizer isso? Esperemos lá ver o Pedro Carmo.
2: Claro, o Pedro Carmo vai lá, de certeza absoluta. No, no domingo esperemos que o Benfica possa, a equipa de bastante feminino, possa uh, voltar a entrar em campo para era de fronteiro o Benfica, se sinal que está, por exemplo, finalíssima equipa no sábado e que, tal e qual o ano passado, em que perdeu o primeiro jogo no treino da esportiva e que ganhou os dois anos de jogo, que o Benfica passa a fazer a mesma coisa e que o domingo de cabo, e se consagrar tricampeã nacional às 19 horas este jogo provavelmente não irá ocorrer porque o Benfica não sabe, muito provavelmente irá fechar o apuramento das finais, mas caso não, não tenha conseguido uh, terceiro jogo com o Benfica Sporting Clube Portugal aos quartos final da, do campeonato nacional do Atlético de e esperar que o domingo também foi uh, marcado aquelas uh, conquistas primeiro que o Benfica consigam alcançar as finais e depois, nas finais, que os vençam, tanto no hockey e patins masculino, como no especial masculino. O Benfica foi campeão europeu de futsal em 2010. Uh, do hockey e Patins fomos campeões europeus em 2013 e em 2016. Já são demasiados anos em ambas as modalidades sem voltarmos, sem termos, sem termos conseguido conquistar este troféu, que seja este ano, que em ambas o consigamos.
0: Ora, agora uma pergunta incómoda para encerrar este falar Benfica e que eu vi aí na caixa de comentários uh, ser mencionado e de facto passou-me passou ao lado. Uh, uh, gostava de saber a vossa opinião sobre o Benfica ter contratado um treinador que já desrespeitou o clube, neste caso o um novo treinador da equipa de voleibol feminina. Que durante fácil, fácil, o clube... fácil,
2: fácil. Para mim não vem.
3: Eu também digo já, contra, banir desde o dia zero. Não, eu, não eu, pode...
2: eu, eu só queria dar aqui para já é fácil, mas depois é uma nota já, já me disseram que a pessoa em causa até é benfiquista se for benfiquista Epa. mais grave é mais grave é. Exato. mais grave é porque eu por exemplo eu nunca vi até agora já vi declarações e vou dar aqui um exemplo, que acho que é até um bom exemplo do, do que estamos aqui a falar Ruben Damoni nunca escondeu é... nunca escondeu o seu benfiquismo nunca Nunca disse que não era benfiquista. E eu não me recordo, não me recordo nunca, em três anos do Rubem da Morim no Sporting, três anos e meio, derruba Rubem da em algum momento ter sido indelicado, ter sido apanhado no momento qualquer a ser indelicado com o Sporting do Benfica. E porquê? Porque se dá ao respeito. Uh, e quem se dá ao respeito? Não vai ofender o clube que ama. Portanto, uh, se ele não fosse benfiquista... Nem deve ofender era. outro não, nem devo ofender outro mas se ele não fosse benfiquista já seria grave e para mim a porta já estaria encerrada, sendo benfiquista mais grave
1: é engraçado, aqui só como as coisas são o Luís Cotes diz que ele é benfiquista Lourdes Simões diz que é portista uh, eu acho que acima de tudo é os atos e os atos é que falam mais alto no, nesta questão uh, eu acho que já... Tiago e o Carlos podem, podem confirmar. Eu acho que já há pouco tempo aconteceu algo assim do género. Era para vir a um Eu, jogador, a um treinador... Era para o vôleibol masculino.
2: Era o vôleibol masculino. Mas 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 foi, foi, foi o Tiago Pereira que foi formado no Benfica, só que era um, é um doentinho do Sporting e que quando saiu do Benfica saiu mal e pronto. E fez, fez aqui um, o... Teve, teve nas redes sociais. Uh, pá, e os atletas hoje em dia têm interesse ter essa noção. O Benfica já teve há uns anos e um atleta que depois pediu desculpa Inclusive, Pá, mas os atletas têm que ter noção que, e é verdade também ao contrário, como é evidente, se querem ser profissionais disto, têm que gerir as suas redes claro, sociais. Uh, neste caso, não é, nem, nem foi isso que aconteceu. Foi um direto inclusive, há imagens, pronto, enfim. mas têm que gerir as suas redes sociais com uma coisa
1: É um de 13, 14, 15 anos fazer um disparate na rede social? Outra coisa já é, um,
2: é alguém que é juízo
1: Portanto, acho que sim, não, não faço a mínima ideia de, das competências dele, nem, nem me interessa muito saber, mas pelo passado, pela essa demonstração, obviamente, é, a mim faz, acima de tudo, faz uma confusão que os, que os responsáveis do Benfica o tenham como opção, é, é isso que eu não consigo perceber, como é que alguém no Benfica não tem acesso a estas, estas situações,
2: e é preciso não. as redes
1: sociais explodirem num, com esta notícia para ah,
2: oh, cara, mas se calhar calma. o Benfica voltar calma. atrás não sei. mas calma, só que só para coisas a coisa eu não conheço o senhor em causa é treinador da equipa que acabou de sagrar tricampeã não acho que não, como, como em tudo na vida existem evidentemente outras opções uh, a questão aqui foi isto foi há uma semana ou há duas semanas que aconteceu, supostamente o negócio já estava feito eu aqui até acho que o ônus é muito mais do próprio. Porquê? Sabe que tem tudo para ser profissional de um, de um clube. Sabe que tem que evitar determinado tipo de exposições. Quando não as evita, o clube neste momento só pode ter uma atitude, que é não, não celebrar este contrato profissional. Independentemente da valia do treinador, que é, tem, terá, terá obviamente o seu mérito por ser tricampeão nacional, Agora, como é evidente, não será a última bolacha no, do pacote. pacote. E o Benfica é um clube que se rege por valores, ou deverá se reger por, por valores. Claro. E, portanto, boa sorte para ele no seu futuro e que perda sempre com o Benfica.
0: Ora, o Carlos já hum. teve uma posição bastante expressiva, curta, ou curta mas concisa, Tenho nada sobre a a isso. Exatamente. Carro. E, e é então assim que concluímos o falar Benfica 113. Resta em meu nome, em nome do Pedro, do Carlos e do Tiago. Despedir-nos até à próxima semana. E é então, Voltar de preferência, com um grande triunfo: títulos europeus. o Sporting Braga e com títulos europeus no futsal masculino.
2: Viva o Benfica! Ora, o Benfica. Lá, viva o Benfica. Saudações, Benfica! Viva o Sporting Benfica, o Benfica.